0: Halli, hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen-Podcast. Ich bin Johannes Klan und ja, wir haben wie jede Woche, glaube ich, also wie jedes Mal, in le diesen letzten Monaten war es alles ein bisschen unregelmäßig, aber give us a break, okay? Dieses Jahr ist, ist, ein, ist ein sehr interessantes Jahr. Ähm, ja, wir haben aber wie jedes Mal äh, eine schöne, schöne... Podcast-Runde für euch dabei. Wir wollen ein bisschen über die große und die kleine Leinwand reden. Und heute haben wir ja so ein bisschen, also sehr große News, ein bisschen positive News. Wir wollen halt heute auch nochmal über einen Klassiker reden. Ähm, bekannterweise ist dieses Jahr ein bisschen arm mit neuen Filmen, die so gut zu, zugänglich sind für alle. <lacht> ähm, ich habe gesehen, jetzt gerade heute, glaube ich, ist der, dieser neue Mulan-Film bei Disney ähm, Plus normal zugänglich oh. geworden, ohne dass man Premium-Mitglied sein muss. Vielleicht gucke ich mir den auch nochmal an die Tage. Aber im Großen und Ganzen ist es halt immer ein bisschen rarer geworden mit so Filmen aus diesem Jahr die gut zugänglich sind. Und deshalb äh, springen wir mal ein bisschen hin und her und machen, worauf wir gerade Bock haben, wie, glaube ich, so ziemlich jeder Film-Podcast in letzter <lacht> Zeit, habe ich das Gefühl. Also die, die ich höre und verfolge, die sind alle dazu übergegangen seit Anfang des Jahres. Ja, ich glaube, das Letzte, was sie dann so, sag ich mal, regulär besprochen hatten, war irgendwie Bloodshot oder sowas. Und dann war so danach, okay, jetzt machen wir mal erstmal dieses und jenes. und Mittlerweile sind sie darauf eingestellt, jede Woche einfach irgendwie ein anderes weirdes Thema sich rauszusuchen. Und weird trifft es gut, denn wir haben ja. uns auch was Weirdes rausgesucht. Ja. Ähm, wir wollen heute über einen Klassiker reden oder die Frage stellen, glaube ich, ist es, äh, kann man das als, als Klassiker hochhalten? Ähm, ein John Carpenter-Film, ähm, wir werden nachher zu genüge noch drüber reden, aber heute geht es äh, um Big Trouble in Little China. Ja, und vorher haben wir, wie gesagt, noch ein paar News. Wir wollen reden über, ähm, über Elliot Page und wir wollen reden über Warner Brothers neue Film-Release-Strategie und was das vielleicht uns für Fragen und für Sorgen in den Kopf setzt. Ja, es gibt genug Gesprächspotenzial, würde ich behaupten wollen. Und mit wir meine ich natürlich nicht mich und die vielen Stimmen in meinem Kopf, sondern den Geist, der neben mir sitzt. Nein, sondern äh, die andere Stimme, die hier im Podcast ist, unser Horrorexperte
1: Manuel. Ich bin die Stimme in deinem Kopf. <lacht> ich bin Irgendwann kommt wissen. raus, dass du den Podcast immer <lacht> allein aufgenommen hast und du einfach immer nur so wahllos irgendwelche Stimmen in deinem Kopf, dass man die hören konnte auf einmal. <lacht> plus hast dort fremden Zungen geredet. Ähm.
0: M. Ähm, Night kommt jetzt durch meine Tür. What a twist! <lacht> ja, ja äh, mal gucken, ob das interessant wird. Ich habe mir noch nie, doch, ich habe mir eigentlich ein, einige unserer alten Podcasts angehört, aber vielleicht habe ich immer die falschen gehört mhm. oder so. Ähm, wer weiß. Ja, ja, es kommt nämlich raus. Manuel ist eigentlich schon vor drei Jahren gestorben <lacht> oder so. Und die letzten drei Jahre mache ich den Podcast mehr oder weniger allein. Ähm, ja, das ist so der Fahrplan. Ähm, ich weiß nicht. Hast du, hast du noch was anzumerken? Geht's dir gut? Alles, alles im grünen mhm, Bereich? Manuel. Ich wollte mir jetzt
1: eigentlich einen Horrorfilm <lacht> noch angucken, für den ich heute einen Flash halt machen wollte. Habe nämlich gestern irgendwo eingeschlafen. Äh, ist der ja His, His House? Warte mal, ich muss gerade mal gucken.
0: His House. Ja. ja. Das ist bei hast du dir den Trailer davon mal angeguckt? Äh, nee, ich habe noch gar nicht, Also, ich habe nichts davon mitbekommen, außer, dass er existiert und dass er sehr gute Kritiken überall eingefahren hat und von einigen mit als bester Horrorfilm des Jahres irgendwie ja, bekannt ich, ich, wurde. ich weiß nicht. Und also mehr weiß ich die nicht. Also, das
1: scheint da zu sein. Da ist halt eine <lacht> Flüchtlingsfamilie aus, ich tippe mal, Afrika. Also, ich weiß halt nicht, wo der Film spielt. Das wird jetzt in dem Trailer nicht genannt. Und, äh, also, das ist auf jeden Fall jetzt entweder Afrikaner oder Afroamerikaner. Und, ähm, die Krieger gesagt, ja, ihr werdet hier als Flüchtlinge anerkannt, aber ihr kriegt halt ein Haus von uns vorgeschrieben, so, da müsst ihr dann halt drin leben, so, ne? Und dann kriegen die halt ein Haus. Und in dem Haus lebt halt ein Geist, so. <lacht> oder eine dämonische Wesenheit, so. Und, ja, die sind halt dann ziemlich am Arsch, weil entweder können die wieder zurück in ihr Kriegsgebeutetes Land oder sie müssen sich halt mit dem scheiß Geist hin, der die ganze Zeit irgendwo in ihrer Wand rum, rumrennt, äh, sie terrorisiert halt, äh, sich auseinandersetzt. So. Ich, ich fand die Prämisse total gut. So. Und, und er sagt dann halt auch irgendwann so, äh, wir, wir können die nicht weg, so. das, ist unser, das ist jetzt unser Haus, so. wir müssen, entweder müssen wir jetzt gucken, dass wir mit ihm klarkommen oder oder wir haben halt Pech gehabt, so ne? dann müssen sie sich halt mit diesem, diesem Dämonen da auseinandersetzen. So fand, fand ich halt als, als Prämisse irgendwie total interessant, total spannend. so Also ja. diese Zerrissenheit von diesen Charakteren so aus, äh, ent entweder du kümmerst dich halt um Geist, oder du musst halt wieder zurück, wo es halt wahrscheinlich auch scheiße ist. <lacht> so, ne? und das, das, das fand ich halt irgendwie ziemlich crazy. Da hatte ich irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich dann, bevor ich mir den äh, Big Trouble in Little China geguckt habe, habe ich mir den Trailer angeguckt und dachte, boah, den guckst du, äh, eigentlich würdest du den danach noch reinziehen, aber dann war ich zu müde.
0: Ja, vielleicht nächste Woche können wir uns dann gegenseitig ja. His House und Mulan vorstellen oder ja so. Genau, schauen wir mal. <lacht> mal. gucken. Wie, wie gesagt, äh, Film-Podcasts dieser Tage und Popkultur-Podcasts machen einfach, worauf sie Bock haben. <lacht> ja, dann würde ich sagen, davon genug und wir gehen erstmal über zu unseren Highlights der Woche. Ach so, genau, Timecodes findet ihr in der Beschreibung natürlich, ähm, wenn, ihr, wenn ihr direkt Sachen anpeilen wollt, die wir die wir besprechen. Und jetzt aber zu den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ich bin am Überlegen, lass uns mal gleich bitte mit dem Positiven anfangen. Ich glaube, ich kann es gerade gebrauchen, so insgesamt.
1: Ja, bei, bei, bei dem anderen Thema weiß man nicht, ob das so positiv wird. Das wird halt irgendwie schräg auf jeden Fall. Ne? Muss man mal gucken. Ähm, ja, aber du sprichst natürlich da auf, auf Elliot Page an. Ähm, äh, the Artist formerly known as Ellen Page. Nein, Ellen äh, äh, Page kennt man halt aus, aus ähm, Filmen wie, wie äh, X-Men unter anderem. Äh, Juno war glaube ich so wahrscheinlich ihr Durchbruch irgendwie, obwohl X-Men ja. noch davor kam. Ähm, jetzt gerade aktuell halt Umbrella Academy und, und äh, sie hat sich damals schon, ich glaube 2014, ja ich sehe es hier gerade 2014, geoutet, dass sie halt äh, lesbisch ist und äh, jetzt zum 1. Dezember gab Ellen Page bekannt, dass sie jetzt Elliot Page heißt und äh, ein Transgender ist, ein Transmann. Und äh, ich glaube, ich habe auch selten so viel positiven Zuspruch für so ein Thema bekommen. Also für mich kam es irgendwie, also ich würde jetzt nicht sagen, ich meine, ich kann jetzt nicht...
0: Du hast glaube ich noch gar keinen Zuspruch nee, sowas nee, bekommen, nee, oder? Nee, 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 das auf keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> ähm, also, ich wird jetzt nicht klar, ich hat es jetzt nicht überrascht, weil äh, dafür kenne ich, kenn ich die die, die kenne ich den die Person halt zu wenig, aber ähm, ich fand es halt schon irgendwie krass, weil das jetzt nie so einen Eindruck erweckte, als als, 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 als wäre das irgendwie Thema für ihn. Ich ich wechsle jetzt auf auf auf, auf, auf äh, die männliche Form dann, deshalb weil wir reden jetzt von Elliot Page äh, wirkt jetzt nicht so als wäre es ein Thema für ihn tatsächlich irgendwie so. Ähm, allerdings habe ich das damals bei den äh, Warschowskis auch nicht kommen sehen so. Ich meine, wie gesagt, da setzt man sich ja nicht so mit auseinander und macht da sich ich, nicht ja. lang wer, wer,
0: Woher will man das auch wissen? So, ne? Also ich meine, ist halt der, genau, eben. Der ist halt eine ganz intime Sache. So eben, und eben,
1: Und ja, und dann tatsächlich, ähm, wie gesagt, am 1. Dezember haben sich alle seine Social-Media-Kanäle geändert auf, auf Elliot Page und dann gab es halt einen relativ langen Schrieb von ihm, wie, wie äh, also das, dass er jetzt diesen, sich freut, dass er in einer Zeit, dem wo er diesen Schritt halt gehen kann und, und das ist jetzt für ihn so ein, so ein fester Prozess ist und ich glaube, ich habe halt echt nur fast nur positiven Zuspruch gesehen, bis auf ein, einen Typ, der irgendwo ähm, da ging es darum halt drum ich, ich, ich mache das gleich äh, ich fange anders an ähm, und anderem hat zum Beispiel auch Netflix gesagt, hier wir ändern jetzt bei Umbrella Academy die die Abspende nochmal von den, von, den, äh, von den Folgen, da wird jetzt demnächst dann auch Elliot Page stehen, korrigiert ähm Sie waren echt ja. schnell, also
0: ich habe gemerkt, einen Tag später schon oder vielleicht sogar noch am selben Tag war es schon, dass du quasi direkt bei Netflix kommst du gleich nach Elliot Page, also ich habe nur ELL eingegeben ah, okay, ja. cool. in, die, in die Suchleiste und sofort wurde aufgemacht, also hast du dann die Anzeigen gesehen und in den Vorschlägen stand halt gleich drin oben als zweites Elliot Page. Und kein Alan Page oder sowas war mehr aufgelistet. Ja, das ist
1: halt äh, ziemlich 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 feiner Zug, wie gesagt. Das war jetzt mit Sicherheit nicht nichts, so was, was äh, von Edith Page gefordert war. Ich meine, äh, man hat ja auch irgendwie ein Leben vorher gehabt. So, Das wird wahrscheinlich auch bei den meisten anderen äh, Rollen, die er gespielt hat, nicht, nicht passieren. Aber ähm, wie gesagt, hat halt niemand nachgefragt, aber Netflix hat ja direkt gesagt, machen wir so. Und relativ schnell wurde dann auch klar, dass, äh, dass äh, Edit Page weiterhin, wann er spielen wird in Umbrella Academy und ähm, das war tatsächlich das einzige Mal, wo ich ein negatives Kommentar gelesen habe. Ich glaube, es war bei... Ich weiß nicht, ob es bei Collider war oder irgendwer hat auf jeden Fall geschrieben, so Elliot Page wird weiterhin Vanja spielen. Und Für mich war dann halt eh so ein... So, stand das auch nie zur Debatte, dass er, dass er das nicht spielen kann. ist halt auch total irrelevant. Ne? Ich meine, es ja hat ja auch vorher gut funktioniert. Warum soll es jetzt nicht mehr klappen? Ähm, der Charakter wird wohl auch nicht geändert. Also es bleibt halt dabei, dass ja halt eine Frau ist. Und wie gesagt... Ähm, hat ja auch vorher funktioniert, warum soll das jetzt nicht weiterhin klappen? Ne? Und einer hat halt die ganze Zeit geschrieben, ja, ist das nicht sexistisch, wenn jetzt ein Mann die Rolle von einer Frau einer Frau die Rolle wegnimmt? Ich denke mir so, Alter, du hast ja gar nichts verstanden. Und er hat das unter jedem... <lacht> jedes Mal, wenn einer geschrieben hat, ja, freue ich mich, finde ich total cool, dass Netflix da mitgeht. Und jedes Mal hat er geschrieben... Naja, aber ist das jetzt nicht sexistisch so? Er ist ja jetzt ein Mann, der eine Frauenrolle ja. spielt. Und, und, der, und wie viel Mal? Der hat das bestimmt 20, 30 Mal darunter geschrieben. Ich denke so, Alter, du hast doch überhaupt kein Leben mehr. Wenn du dir dafür Zeit nehmen kannst, das zu schreiben. So Und alle anderen denken nur so, ja, das ist doch cool so. gesagt, ich habe mir jetzt auch nicht gedacht, ja. dass Netflix sagt: so, ja, jetzt müssen wir die ja feuern. So. Das ist ja jetzt das ist ja jetzt ein Mann, der kann ja keine Frau spielen. Und dann.
0: Das fand ich halt krass. Also ich, äh, ich hatte das jetzt, ich habe Umbrella Academy noch nicht gesehen. Also ich kann das jetzt so gar nicht einschätzen, wie die Figur ist oder so. Ich wusste halt, dass, sie, dass er mitspielt um, und das war's aber auch. Und dann hatte ich jetzt halt bloß gelesen gehabt, dass ähm, so ein bisschen Netflix hat Entwarnung gegeben. So, er darf auch weiter die Rolle spielen oder sowas. Wo ich also das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass das jetzt auf einmal zur, zur Debatte steht, ja, dass es das nicht eben. mehr gehen sollte oder so. Aber ähm, natürlich, also ich meine, ähm, also was ist natürlich? Ich finde es nicht, nicht natürlich, dass man da auf einmal das, das in Frage stellt oder so, aber klar, also ich glaube, wenn sowas kommt wie ein Trans-Outing, ähm, dann, dann machst du dir halt über so viele Sachen Gedanken <lacht> und um so viele Sachen sorgen, denn Newsflash, Transmenschen haben es nicht leicht in unserer Gesellschaft. Und ja. das... Ja, also insofern fand ich das krass, also war es im ersten Moment so ein, okay, also toll, dass Netflix das sagt, aber war da ich wusste nicht, dass das notwendig ist, ja extra noch zu sagen, und er ist auch weiter verpflichtet für die nächste Staffel Umbrella Academy, ähm, aber ja, es ist halt schon irgendwo einfühlsam, schätze ich.
1: ich äh ich bin jetzt allgemein mal gespannt, dass halt so, 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 so wo jetzt die Karriere so ein bisschen hingeht halt, ne? Ob man jetzt dann sagt, ich spiele halt dann auch nur noch männliche Rollen oder ob man jetzt sagt, ich, ich beobachte das immer ganz gerne, ich weiß nicht, kennst, kennst du, hast du John Wick 3 gesehen?
0: Ja, äh, ja habe ich gesehen.
1: Da gibt es ja diese äh, Richterin, ne? gespielt von Asia Dillon. Und äh, er, er sie äh, ist halt nonbinär, also weder Mann noch Frau, aber spielt spielt halt in erster Linie halt auch nur Frauenrollen so, ne? Also wird scheinbar nur von mhm. <lacht> mit Frauenrollen besetzt. Was ich halt immer dann ein bisschen schräg finde, weil das ja dann jemand ist, der sich selbst halt nicht als unbedingt als Frau sieht, ne? Und ich bin jetzt mal gespannt, äh, ich sag mal so, also so aktuell würde ich halt sagen, Elliot Page halt äh, sieht halt noch relativ feminin aus, <lacht> Ob er, ob er ihn jetzt mit, 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 auch jetzt danach halt oft mit männlichen Rollen besetzt oder ob das vielleicht auch von, von ihm dann gewollt ist, so, ne? Dass er sagt, ich würde jetzt gerne mehr männliche Rollen spielen. Man dann, ja, finde ich dann auf jeden sehen. Fall interessant, ich glaube das so, ne?
0: Echt, ich finde es halt spannend, also diesen, diesen Aspekt, den du jetzt da angesprochen hast, mit diesem, mit diesem Kommentar von wegen, ja, ist das nicht sexistisch und so. Leute machen sich das, glaube ich, immer sehr einfach in ihrer Vorstellung. Ja. Das ist halt so ähnlich wie dieses Rassismus-Ding, wenn Leute dann sagen, irgendwie, keine Ahnung, wenn es dann auf einmal darum geht, dass. Ja, aber das ist dann auch rassistisch, wenn auf einmal, ein, wenn auf einmal keine Ahnung, Michael B. Jordan spielt die, die menschliche Fackel oder sowas und Fantastic Four ist auch rassistisch, ja. Der war eigentlich weiß in den Comics und so. Und die Leute verstehen, glaube ich, nicht so ganz. Also. Ich glaube, das kommt aus so einer sehr privilegierten Position, aus der gesprochen wird, wofür jetzt erstmal niemand so generell was kann. So da, In der Position ist man nun mal. Aber es wäre ganz gut, wenn man dann ein bisschen einfach hinhört und, und sensibel sich zeigt. Ähm, denn es geht ja nicht darum, im Endeffekt immer zu sagen, dieser oder du kannst als Mensch, der du bist, nur diese eine Sache gerade als Schauspieler spielen. So, darum geht es ja nicht. Geht ja nicht zu sagen, darum zu sagen, dass du als. Uh, weiß ich nicht, als Mann kannst du nur hm, Männerrollen nee, ja, spielen oder als Frau kannst du nur Frauenrollen spielen oder sowas. Ähm, oder eben, das wäre ja dann der Umkehrschluss zu sagen, als Transmann oder als Transfrau kannst du eben nur Transmann oder Transfrau Rollen spielen. Ähm, darum, das ist ja nicht der Punkt dahinter. Der Gedanke ist ja eigentlich viel mehr zu hinterfragen, warum kriegen denn, also ich, es gab gerade mit, äh, mit Transfiguren, wenn die besetzt werden, gab es viele Debatten darum in letzter Zeit, in den letzten Jahren. Ähm, es gab vor, es gab damals, glaube ich, als ähm, wie 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 hieß es The Danish Girl, ähm, hatte äh, hatte Eddie Redmayne als ähm, Transfrau oder ich glaube, es war so ein Biopic über den ersten Mann, der so eine offizielle Geschlechtsumwandlung gemacht hat zur Frau. Ähm, und hat das gespielt gehabt und dann gab es Jared Leto hatte in ich weiß nicht Scarlett Club, Club oder ja. so glaube ich sogar einen, einen Oscar mhm. für gewonnen gehabt und dann gab es ähm, auch so ein so ein Biopic über einen, einen Transmann wo Scarlett Johansson den spielen sollte oder sowas war das glaube ich und es gab halt viel Aufschrei darum und dann und es ging also der Kern ist halt nicht zu sagen weiß ich nicht cis Männer und Frauen dürfen diese Rollen nicht spielen sondern es geht darum zu sagen Trans Männer und Transfrauen kriegen so schon kaum, also äh, Schauspieler kriegen so schon kaum Jobs in, in Hollywood, weil man ihnen die nicht geben will die Hauptrollen für irgendwas, weil sie eben nicht so wirklich in eine Schublade oder in die andere passen. Und ja, natürlich ist das Scheiße, sie dann auf festzulegen auf ja, ihr müsst dann halt die Transrollen spielen. Aber selbst das ist sowas, wo es dann auf einmal heißt, ja, weiß ich nicht, für so kleine Produktionen kau kauft man sich dann irgendwie die die Trans Schauspieler, die dann diese Rollen füllen, aber für die großen Produktionen nehmen wir die A-List-Schauspieler, äh, die dann da reinschlüpfen und dafür einen Oscar bekommen. Weil das ist halt ja dann die ganz große Transformation, wenn ne, dann auf einmal der Mann spielt dann die Frau oder, ja, Jared Leto spielt auf einmal einen Transmann oder sowas. und so Das, das ist dann auf einmal die große Transformation, die da stattfindet und die dann mit einem Oscar gewürdigt wird. Und darum geht es halt, einfach den, die, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ihr es gibt einfach keine Chancengleichheit so, weil einfach transmenschen so schon viele steine in den weg gelegt werden also trans schauspielern in dieser branche überhaupt gecastet zu werden in rollen wo es nicht mal eine wo, wo die sexuelle orientierung nicht mal eine ne, ne rolle spielt so, wa, wa, wie viele trans schauspieler ja ja das, 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 das hätte jetzt ich jetzt benennen? auch so in den so. raum
1: geschmissen so. ich glaube Elliot weil, page ist wahrscheinlich jetzt so ich sag mal, das aushergestellt wird es jetzt für die Trans-Szene sein, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich mit Abstand jetzt ja. der bekannteste Schauspieler.
0: Ähm, ich war eine äh, Trans, ich weiß gar nicht, ob es eine Transfrau ist, ähm, also ein, ein Trans-Schauspieler, Trans-Schauspielerin, ich will jetzt nicht misgendern, was das angeht, ähm, ist, glaube ich, bei, äh, wie heißt es, äh, diese Gefängnisserie? Ich komme gerade nicht, Orange is the New Black, glaube ich. Ja, dabei das gewesen. ist hier diese,
1: diese, ähm, nee, da wird auf jeden Fall auch diese Asia Dingsbums dabei. Ähm, 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 ähm. Was habe ich eben gesagt? Asia, Asia, ich weiß nicht, die spielt auf jeden Fall auch einen Charakter in, in Orange is the New Black und da gab es halt einen yeah. schwarz, eine schwarze Transfrau, da bin ich mir aber nicht sicher, ob es in Wirklichkeit auch eine Transfrau ist. Auf jeden Fall gibt es aber einen Charakter als, als Transfrau.
0: Ja. Yeah. Und auf jeden Fall, ich glaube, ich meine jedenfalls mitbekommen zu haben, dass es da halt tatsächlich auch eine Trans, also ein Trans-Mensch gecastet wird. Das könnte sein. Ja, diese, tatsächlich. Diese Rollen. Und also es gibt halt schon ein paar, aber wie gesagt, das sind auch vor allem dann Sachen wo, oder Leute, wo man dann merkt, ja, die sind auch nur bekannt, weil sie halt mal in einer erfolgreichen Serie die Rolle der transfigur spielen durften. Aber nicht, weil sie einfach für ihr Talent gecastet wurden. Und da, das ist ja der, der nächste Schritt, zu sagen, es gibt nur mal Trans-Menschen und es gibt nicht. Also es, es gibt die schon in dem Rahmen, dass es auch viele Schauspieler gibt, die trans sind. Bloß eben kommen die dir nicht so leicht nee. unter, den oder, oder unter, die, äh, unter die, die Linse, weil eben die Chancengleichheit nicht da ist. Und darum drehen sich diese ganzen Aufrufe, wenn es darum geht, dass man nicht Scarlett Johansson casten soll in, solch, in so einer Rolle oder sowas. Weil dieses System so starr ist und äh, ganz offensichtlich diese Leute nicht, ja keine Ahnung. Ich, ich finde es immer krass, wenn sich Leute da hinstellen und dann auf einmal ihren, ihren, weiß ich nicht, ihren Ruf nach Gerechtigkeit empfinden, wenn es einfach mal darum geht, dass, dass Transmenschen oder so irgendwie eine eine was was eine, eine grundlegende Gleichberechtigung irgendwo einfordert oder sowas. Das Gleiche war mit J.K. Rowling auch zu sehen, die sich ja in den letzten also in den letzten Jahren schon, aber gerade dieses Jahr so selbst. Demoliert hat als oder offenbart hat auch als äh, als äh, trans äh, exclusionary radical feminist, ähm, die halt ja im Prinzip sagt, es gibt keine Transfrauen Frauen, ähm, weil das sind alles nur Männer, die quasi versuchen, den Frauen ihren Platz wegzunehmen und äh, sich, sich wie Frauen schminken oder sowas. Und es gibt auch keine Transmänner weil das sind nur verwirrte Lesben im Prinzip und. Äh, und ich, das kann, es hat mich so, so traurig gemacht, das zu sehen, wie das losging. Und, oder losging, es geht ja schon seit Jahren, aber dass das so ganz offen jetzt auch zu, zur Schau getragen wurde, und wie viele Leute halt sie dann auch noch in Schutz genommen haben mit so einem, naja, es hat ja, ihre ja. Meinung, so, ne? ja. da muss ich, Man muss ja auch ihre Meinung lassen und so, wo ich dann immer denke, wow, das ist ja echt cool. Cool, also bist ja echt voll gerecht, weißt du, so mit deiner Einstellung, dass sie. Ich, also wenn das nächste Mal jemand sagt, weißt du, ich glaube, du, wie du bist, dich, dich gibt, du, du existierst nicht. Du, das, was du dir einbildest, dass du bist, das ist völlig falsch. Ähm, das musst du dann jetzt aber auch akzeptieren, das ist nämlich meine Meinung zu dir. Ich denke, ich, ja, klar, natürlich. Und das, das, das finde ich halt so unglaublich traurig, einfach nur. Und ähm, umso schöner war es jetzt halt, diese Nachricht zu sehen mit Elliot Page, wo ich gedacht habe, oh, also wie, wie du auch schon meinst, ich war auch überrascht, wo ich so ich meine, ich, ich stand jetzt nicht so im, äh, nicht drin, was, was er die letzten Jahre so gemacht hat. Ich weiß halt, dass Elliot Page in den vergangenen Jahren halt schon sehr aktiv, also aktivistisch mhm. unterwegs war ja, ja. und sich auch ganz viel für LGBTQ und so weiter eingesetzt hat, die Community. Aber ich habe kein näheres Bewusstsein davon gehabt, wo er jetzt gerade steht. Und dann habe ich diese Nachricht gesehen und hatte auch gleich einer, äh, guten Freundin irgendwie geschrieben gehabt, weil wir vor kurzem auch gerade über, ähm, ein bisschen so LGBTQ-Schauspielerin und so gesprochen hatten und dann meinte halt, oh, Elliot Page hat sich gerade geoutet als als Transmann und äh, die war auch ganz verblüfft davon und ähm, umso schöner war es halt, wie gesagt, dass also ich finde es immer schön zu sehen, wenn jemand seinen diesen Mut finden kann, er selbst zu sein oder sie selbst zu sein oder halt sich zu verwirklichen in der Form, auch wenn es halt naja, das, das schreibt er ja auch, also er hat ja so ein schönes Statement gegeben äh, bei, bei Twitter, ja. wo es halt darum ging, oder genau, auf, den auf den Social, Social Networks Zimmer auf jeden Fall, auf. Ähm, wo er, er halt davon spricht, also es ist, dass er sich unglaublich freut, irgendwie so ein bisschen angekommen sich zu fühlen, aber eben auch so ein bisschen Angst damit einhergeht, weil diese Freude halt doch sehr wackelig ist mit Blick darauf, dass... Ähm, dass Transmenschen es eben nicht leicht haben und jetzt viel Häme auch irgendwie zu erwarten ist und viel, ähm, viel, viel Gewalt auch, also sei es jetzt mentale Gewalt oder eben auch physische Gewalt, die man irgendwie, ja, die mit denen sich Transmenschen nun mal irgendwie konfrontiert sehen, immer und immer wieder. Das halt, ja, das halt, das war halt sehr bewegend fand ich und umso schöner halt zu sehen, dass er diesen Schritt gegangen ist und sich also selbst finden konnte. Und noch schöner fand ich war, dass ich einfach so viel positive Rückmeldung gesehen habe. Ich habe so viele Kommentare gesehen, so viele, so viele einfach Retweets und so weiter, wo Leute das einfach, einfach zelebriert haben. Und das, das gibt mir einfach, also ich will, ich will mir da keine großen, will mir da nichts groß vormachen. So, das, das hängt sicherlich auch einfach zusammen mit den Kreisen, in denen ich mich bewege. So, das sind einfach, glaube ich, auch alles so sehr, in Anführungszeichen, linke oder, ähm, weiß ich nicht, progressive Kreise, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich so gefreut, weil das ist so in diesem Jahr, was so voll ist von so vielen Rückschlägen und, und Katastrophen und allem Kram, irgendwie sowas Positives zu sehen und so eine positive menschliche Einstellung, das fand ich ganz, ganz toll. Und ich hatte zum Beispiel, also letzte Sache, die ich vielleicht noch dazu sagen will, ist nämlich oder als Beispiel, ähm, das war dann unter diesem Post, wo es darum ging, also es war von, nicht von ihr, war von irgendeiner, dieser Outlets, wo halt war, Elliot Page outet sich und dann war halt so ein Bild von ihm und ähm, daneben dann äh, das Statement nochmal so abfotografiert und dann hat halt darunter jemand geschrieben, ähm, ist, das ein, ist das ein Fehler? Hier, hier ist ein Bild von Alan Page oder was soll das bedeuten? Ist das ein, Habt ihr euch verschrieben oder so? Und dann hat jemand geantwortet, nein, nein, das stimmt schon, Elliot Page. Und dann hat er ge wieder gefragt, so ich Glaube ich, verstehe nicht ganz. Kann das jemand erklären? Und dann meinte halt derjenige so ein bisschen: Man merkt so da drin, dass in der Antwort steckt so dieses: Ist das jetzt ein Troll oder so? So dieses: Okay, I'll give you the benefit of a doubt. Ähm, und, und geh davon aus, dass du das jetzt ernst meinst und irgendwie nicht nicht irgendwie dich lächerlich machen willst. Ähm, sein Name war Alan Page, aber er ist, hat jetzt sein Coming-out gehabt als Transgender-Mann und, äh, und ist jetzt halt Elliot Page. Und äh, ja, sie sind dieselbe Person. Und dann hat er darauf ge geantwortet mit seinem, ah, okay, dann verstehe ich. Das ist halt alles, das ist alles sehr neu für mich. Ich habe, war mir jetzt nicht ganz klar, was passiert, aber dann verstehe ich das. Und dann kann ich nur sagen, meine Glückwünsche an Elliot Page. So, und das war sowas, wo ich gedacht oh, das ist so schön, das zu sehen. Irgendwie ein, ein, ein Twitter-Wechsel, so Internetkommentare, die auf einmal so ganz angenehm und, und offen irgendwie miteinander laufen. Das ist ja. Das ist ja der Wahnsinn. so Und äh, keine Ahnung. Es war halt einfach so ein bisschen Positivität in der letzten Woche, wo ich. Ich habe mich einfach drüber gefreut. So, ich weiß nicht. Hab, hat mir einfach echt viel Kraft gegeben. Obwohl das eigentlich so völlig, in Anführungszeichen, völlig irrelevant für mich sein sollte. Aber ich, es war einfach ein schön, schönes Exempel für Menschen. Ja, ich bin auch gerade
1: hier mal so ähm, unter dem Instagram-Account am gucken hier, Herzchen von Kim Kardashian. Äh, hier so zwei, drei andere äh, Transfrauen, die auf Instagram auf jeden Fall relativ groß sind, ich kenne die natürlich alle nicht aber Ruby Rose äh, der offizielle Umbrella Academy Account hat geschrieben, so proud of you of, of our superhero, we love you Elliot und so, das geht ja einfach so die ganze Zeit äh, immer weiter, Miley Cyrus hat drunter kommentiert, Elliot Rules mit ganz vielen Herzchen und so, ist schon irgendwie echt schön also da kommt halt echt viel, äh, viel Liebe rum, wenn man so guckt, wie gesagt auch, da mischen sich halt auch viele, viele bekannte Leute mit ein wie gesagt, ich, ich glaube halt, das wird jetzt halt so ein neues Aushängeschild äh, für, die, äh, für die Szene irgendwie. Jason Reitman, ich glaube, der hatte Juno sogar mit ihr gedreht, meine ich, mit, mit, mit Ellen Page damals. Hat auch geschrieben, we love you Elliot und so, wie gesagt, ganz, ganz viele viele äh, bekannte Schauspieler und so haben alle darunter geschrieben und die jetzt Support ausgedrückt und wie gesagt, auch so Sachen wie der offizielle ja. äh, Account von, von äh, Umbrella Academy und so, das ist schon irgendwie schön. Wie gesagt, ich glaube, das wird jetzt halt ein Aushängeschild für die Trans-Szene, habe ich so das Gefühl. Aber du hattest übrigens recht, ich habe es eben mal schnell nachgeguckt. Also Laverne Cox heißt die Schauspielerin, die bei Orges in New Black gespielt hat und ist tatsächlich ein geborener Roderick Laverne Cox. Interessant, das ist ein spannender Namenswechsel, das ist ganz cool. Also der hieß mal Laverne und jetzt heißt sie Laverne. Nett. Aber ja, da haben sie dann tatsächlich eine Trans-Schauspielerin gecastet für eine Trans-Rolle. Das ist natürlich dann spannend. Und wie gesagt, ich kenne sonst halt, also so Non-Binary-Schauspieler kenne ich halt mittlerweile so zwei. Wie gesagt, das halt Asia Dillon, glaube ich. Wahrscheinlich die Scheiße erzählt. Auf jeden Fall die Schauspielerin, der ich eben geschwätzt habe und und Lachlan Watson von äh, Sabrina, auch ein Charakter, der dann in Sabrina tatsächlich ein, ein, ein äh, Tra Transmann geworden ist und halt ein bisschen, also mhm. der, der hat die Person halt den äh, Charakter selbst mitgeformt. Das Witzige ist, ich habe wusste ja nie, wie man das im, im Deutschen sagt. Ne? So im Englischen ist ja dann äh, They and Sam ja, und, und im Deutschen bei Wikipedia lässt man es einfach komplett weg. Steht da steht einfach nur Lachlan Watson ist US-amerikanischer Nationalität und schauspielerisch tätig. Punkt. Also steht da steht halt die Schauspieler, die Schauspielerin, da steht einfach nur, ist schauspielerisch tätig. Und man umgeht halt komplett ja. diese, diese Geschlechterfrage so. Das hat, danach wird halt immer nur äh, der Nachname erwähnt, so, ne? oh, Ohne irgendwie ja. interessant. Das finde ich tatsächlich interessant, weil ich halt keine Ahnung habe, wenn, wenn ich so einer Person gegenüberstehe, was ich da sagen soll. Oder ob es dann im Endeffekt der Person halt einfach egal ist, halt, ob ich was Männliches oder was Weibliches nehme.
0: Naja, ich glaube, dass, also ich muss dazu sagen, ich habe auch noch nicht halt. <lacht> ähm, aber ich glaube halt im, 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 oder im, im Normalfall einfach fragen. Ja, 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 so, das ist es halt. Glaub, ich
1: würde halt total gerne die, mal mit einer Person reden. Die ja. würden halt jetzt das nicht. Ist halt.
0: Ich glaube ich glaub nicht, dass sie das jetzt dir explizit übel nehmen, wenn du erstmal das kurz falsch machst und sie sich berichtigen oder sowas. Oder du dann noch etwas hast, sorry, so, ich, ne, ist jetzt neu für mich oder was auch immer. Aber einfach fragen. So, und Das ist ja. Das ist ja so ein bisschen dieser rechte Umtrieb, der dann immer so ist, dieses Jahr und jetzt kann sich aber jeder einfach alles nennen, was er will, und so. Dieser unglaublich tolle rechte, also so, so konservative Gag, dieses Jahr dann identifiziere ich mich jetzt als Kampfhubschrauber. So, dieses, der, dieser Gag wird seit Jahren immer wieder gebracht, so wenn es darum geht, dass Leute ihre sexuelle Identität irgendwie erkunden und so. Und dann, ja, dann kann, dann kann ich mich auch einfach als, als irgendwie, keine Ahnung, ne, als irgendwas identifizieren, ich, ich als Auto naja, ja, genau sowas. Und das ist also natürlich irgendwie total despektierlich gegenüber Transmenschen zum Beispiel. Um, aber ja, es ist halt keine Ahnung. Also die, die, diese Leute verstehen es auch einfach nicht. Er, woll er wollen es nicht sich verstehen. verstehen. Ich glaube,
1: das ist eigentlich gar nicht so schwer.
0: Und es gibt, also ich kann immer nur, oder was ich sehr empfehlen kann, ist, wenn man Interesse an dieser Thematik hat, ähm, gibt es den wundervollen YouTube-Channel ContraPoints. Und ContraPoints ist auch eine Transfrau, ähm, die quasi angefangen hat, Videos zu machen, wo sie noch ein Trans, äh, wo sie noch ein Mann war. Und da viel, also die setzt sich auch sehr mit so rechten Ideologien mhm. und sowas auseinander, mit so diesen Internetphänomenen. Sie hat ein Video, was sich zum Beispiel komplett mit. Ähm, mit, mit äh, John B. Peterson oder sowas auseinandersetzt zu so diesen rechten Denkern und, oder Neurechte, wie auch immer sie sich dann nennen. Und, ähm, aber auch Videos zu Cancel Culture und also ist ganz viel so aus philosophischer Richtung, aber auch sehr künstlerisch gemacht. Und es ist einfach so, ich glaube, viele der alten Videos hat sie mittlerweile gelöscht, wo sie halt noch ein Mann war. Aber ich habe das, also man konnte das halt mit, mit miterleben sozusagen, wie sie, wie sie halt Stück für Stück sich noch als Mann bewegt hat und äh, sich mit Dingen auseinandergesetzt hat und dann Stück für Stück ähm, diese Realisierung eingesetzt hat und irgendwann das Outing kam und äh, sie, naja, also jetzt mittlerweile einfach so, ist so ein bisschen diese Queen, also sie wird immer so als Queen von, von dieser Links-YouTuber-Szene irgendwie bezeichnet. Ähm, und keine Ahnung, also es ist sehr, sehr informativ, sehr, sehr spannend und gerade für jemanden, der jetzt nicht viel mit Transmenschen zu tun hatte, war das sehr, sehr Bewusstseins erweitern, weil sie halt auch also direkt äh, Videos darüber macht, wo es darum geht, wie, was was bedeutet das Ganze mit dem Gendern, was bedeutet das für die Transmenschen und so weiter und, ähm, sind Transmenschen einfach irgendwie verrückte Schwule oder sowas oder nicht und so solche Sachen, die, keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht als ernsthafte Fragen dir durch den Kopf gehen, aber wo du schon so, na wo einfach dir klar wird, es gibt hier schon noch mehr Nuancen da drin, als einfach nur zu sagen, ja, das ist jetzt einfach jemand, der gerne eine Frau sein will und fertig, so. sondern da steckt halt schon noch eine ganze Menge mehr dahinter und was das für deine Identität aussagt oder sowas, und dass deine sexuelle Identität nicht unbedingt deine sexuelle Orientierung bestimmt oder ist oder sowas. Und so, also es ist, ich finde es super spannend und super interessant und ich kann immer nur empfehlen, da hinzuhören. Ja,
1: wie gesagt, ich beobachte ja sowas gerade ein bisschen in meiner Facebook-Bubble. Also das ist ja auch, ich habe ja letzte Woche schon mal erzählt, in, in Ehemals guter Kumpel von mir, der jetzt äh, Lilith heißt und äh, ja, halt eine Transfrau ist so. Und ich, ich finde es halt total spannend. es ist jetzt nicht so, dass er da jeden Tag irgendwie so oder so, sie nicht jeden Tag irgendwie schreibt, was sie gerade so in ihrem Leben bewegt, so, aber ich finde allein schon so ab und zu postet sie dann halt so neue Bilder von sich. Und ich finde das dann halt irgendwie total spannend, so, ne? So die Haare wurden immer länger und, und äh, schminkt sich immer mehr. Also ich finde das total interessant, irgendwie so diese Entwicklung. Das ist halt auch so. Wohnt leider nicht mehr hier in der Nähe. Wir haben früher am selben Ort gewohnt. Also, das einfach so Leute, mit denen ich jetzt gerne noch mal sprechen würde. So, ne? ist halt, hm. Kommt man wahrscheinlich erstmal nicht mehr zu. Gut, die Familie wohnt wahrscheinlich noch hier. Vielleicht, vielleicht rennt man sich irgendwann noch mal über den Weg. So, ist halt
0: es hat neue, neue Perspektiven. Ja, so, ich finde das so wichtig und so spannend, sich damit auseinanderzusetzen und das zu hören. Und ich wünschte, ich könnte es halt auch mal Also, keine Ahnung, das, das klingt immer so ein bisschen als ob man wie so, so, so einen Zirkus besuchen will, um endlich mal irgendwie mit jemandem zu reden oder sowas. Aber das, das, also das, ich will den Eindruck nee. nicht erwecken oder so, sondern als ob ich da so, so eine so eine einzigartige Attraktion mir angucken will oder so, sondern einfach nur, ich, keine Ahnung, ich habe ich hab das Gefühl, ich interessiere mich schon für diese ganze Thematik und, und höre viel hin, aber ich würde auch einfach gerne aus erster Hand. Ja, der, das das dass, ist das, es halt, hören, ne? Ich
1: meine ich, ich, ich reise halt auch irgendwo unsere Ausland, um irgendwie was über das Land zu erfahren so, ne? das ist halt für mich irgendwie dasselbe, ich würde halt gerne mal mit einer Person sprechen, die non-binär ist einfach weil ich beim ganzen Leben noch nie die Gelegenheit dazu hatte irgendwie und wie gesagt zum Beispiel, ich lese hier gerade auch nochmal ne? also es steht hier in diesem äh, von, in dem wikipedia tick von Lachlang Watson steht halt in Be Bezug auf sichtbarenspruch beansprucht Watson das singuläre Fürwort they und das steht halt auch in Klammern in Deutsch nicht übersetzbar das ist halt zum Beispiel ja. wirklich für mich einfach wäre halt interessant zu wissen, wie, man das, wie wie sich das im Deutschen umsetzt oder wie gesagt, wie halt so eine nicht binäre Person sich selber sieht irgendwie, ne? Oder wie sie ge gerne angesprochen werden würde. Ich meine, wenn man bei Du ist, ist das halt ja irgendwann mal scheißegal, aber ich meine, man muss ja auch mal damit rechnen, ob man eine Person nicht kennt, so, ne? Da muss man irgendwie, mhm. Oder wenn man über eine Person spricht, wie spricht man denn da so? Das ist halt irgendwie... So, aber ich gehe davon aus... Äh, sag mal, auch auch wenn es immer noch schwierig ist, äh, ich sag mal, es das, das wächst ja irgendwo. ne Also die Leute werden offener. Ähm, also sagen wir mal, ich glaube, vor 20 Jahren hätte so eine Person es noch deutlich schwerer gehabt. Und ich glaube, so der Trend ist auch dazu, dass es halt immer positiver aufgenommen wird. Ne? das ist zwar noch viel Arbeit. Wie gesagt Wir haben letztes Jahr schon mal, schon mal drüber geredet, so in Ungarn oder so, ne die dann gerade irgendwie noch die Rechte von, von Homosexuellen einschränken wollen und so. Und dann, wie gesagt, in anderen Ländern wird gerade die... die äh, gleichgeschlechtliche Ehe äh, überall erlaubt und so und äh, wie gesagt, ich, ich glaube halt langsam so, der der, äh, der Zuspruch wächst, der ist halt noch viel Arbeit, aber ich glaube, es kommt halt und ich gehe halt mal davon aus, dass man dann irgendwann mit Sicherheit auch mal äh, in die Gelegenheit kommt, sich mit jemandem zu unterhalten, der irgendwie non-binär ist oder so. Wie gesagt, ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie mit, ja. einmal mit einem Transmensch geredet, wo, mit, der, mit, der Trans, äh, mit einem Transmann geredet, wo ich es halt auch nur theoretisch erstmal über Dritte erfahren habe, dass es ein Transmann ist, aber ähm, aber auch dann nicht die ganze Zeit nur darüber, dass es ein Transmann ist, natürlich. Ne? Das hatten wir einmal als Thema und dann danach eigentlich nie wieder. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich denke, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch eher, eher mehr werden, dass sich dann mehr Leute, ich glaube, es gibt halt Leute, die einfach bis zu ihrem Tod sich einfach mehr, mehr oder weniger mit ihrer Identität nicht wohlfühlen, so, mit ihrer Geschlechterrolle, ja. weil sie sich nicht trauen, irgendwie was dran zu ändern und ich glaube, dafür öffnen so, so Sachen wie Elliot Page jetzt wahrscheinlich dann auch ein bisschen so den...
0: den auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also ich glaube halt schon, so wie, wie du auch sagst, dass wir in so, einem, in so einer Wechselstimmung sind. Ich glaube, das ist halt, also allein das Beispiel von Elliot Page, ohne Frage, da gibt es wahrscheinlich auch genug Leute, die da jetzt drauf rum... Und damit irgendwelche schlechten Scherze machen und drauf rumeiern oder sich darüber mokieren und wieder irgendwie über irgendwelche Hollywood-Eliten und die Linken oder irgendwas, also so Leftists und sowas, dahin reden oder so. Aber nichtsdestotrotz, es gibt halt einen recht großen Anklang und eine recht große Begrüßung dafür. Und ich das, denke, das ist ein gutes Zeichen. Aber umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass wir halt auch signalisieren, als Leute, die halt nicht davon um, die, die nicht direkt damit in Kontakt sind oder davon betroffen sind oder so, um, also jetzt, die sich nicht mit einem Coming-out oder so auseinandersetzen müssen, dass wir einfach klar machen, dass wir nicht nur, dass wir das, dass, dass wir das akzeptieren, sondern dass wir diese Leute auch gerne naja, gerne auch verteidigen gegen diese, diese Gewalt, die ihnen entgegenschlägt. So. Weil darum geht es ja letztendlich. so Ich glaube, es ist schon ein Schritt getan, wenn man so eine gewisse Toleranz hat, aber so diese, diese Chancengleichheit und auch gerade Gleichberechtigung kommt halt erst, wenn wir nicht nur sagen, ja, ist mir ja egal, so, also in Anführungszeichen ist mir egal, so, weiß nicht, habe ich kein Problem mit, so sondern eben auch sagen, ich habe kein Problem damit und genau deswegen finde ich es schlimm, dass diese Leute trotzdem so sch ja, schlecht behandelt ja, halt werden halt. und dagegen müssen wir halt auch irgendwie, glaube ich, irgendwie Flagge zeigen und oder. oder. Ja, also da kann man, glaube ich, einfach nicht, nicht stillschweigend daneben sitzen. Ja, das ist ja auch,
1: glaube ich, der Erfolg so. der Black Lives Matters Bewegung. Ne, Das ist ja nicht dass irgendwann okay, ja. mal nicht nur die Schwarzen gesagt haben, ey, wieso werden wir hier so scheiße behandelt, sondern dass die Weißen irgendwann dazugekommen sind und gesagt haben, wieso wird mein schwarzer Kumpel so scheiße behandelt, ne? Ich glaube, das ist so das Wichtige, ne? Ich habe halt auch irgendwie jetzt äh, die letzten 32 Jahre damit gelebt, dass ich gesagt habe, ja, mir ist es halt egal, ne? Mir ist halt egal, was für eine Hautfarbe jemand hat, so, mir ist auch egal, was für, für, für eine Sexualität er hat, solange der halt cool zu mir ist, bin ich halt auch cool zu dem. So, ne? Das ist halt so bei, bei der Einstellung, so, wenn ich wie jemand gut leiden kann, ist mir eigentlich egal, was der so macht, aber im Endeffekt merkt man halt so, das reicht halt nicht, ne? Man muss halt schon mal hinterfragen, warum andere ja, Leute sich da hinstellen und sagen so, ja, das finde ich aber kacke, so, ja, der musst du halt fragen, warum findest du das denn kacke, ja. so, ne? Da muss man halt schon irgendwie in, in, in den Diskurs gehen und mit den Leuten reden, so, ne? Anders bringt das halt nichts.
0: Das ist halt Privilegien ja. so und das ist halt, wie gesagt, da kann jetzt auch niemand so wirklich nee, nee. was für. Also der, du, du wächst halt so auf, wie du aufwächst mit deinem Weltbild und du hast natürlich immer das Gefühl, das Weltbild mit dem du durch die, oder mit die Art, wie du durch die Welt gehst, ist halt die normale ja, nee, Art. Ist halt. Aber naja, ich glaube, so oder so, wie man es jetzt auch dreht oder wendet, wir zwei haben es als, als weiße okay. Dudes, die auch heterosexuell sind, halt wir haben deutlich weniger Steine im ja, Weg als manche andere Leute. Zeit. Und äh, das muss man sich aber, glaube ich, ein bisschen in, in, in Erinnerung rufen. Und wenn man das, glaube ich, im Kopf hat, dann wenn man auch nur ein bisschen Empathie hat, fängt man auch, glaube ich, schon automatisch damit an zu sagen, ja gut, hier läuft eine ganze ja. Menge schief und das ist irgendwie nicht cool, da einfach nur nebenbei zu stehen und zu sagen, ja, ihr macht mal, ihr kriegt das schon hin. Ähm, wenn ihr was, von, also wenn ihr, wenn ihr ihr Unterstützung wollt, so im Gedanken bin ich bei euch. Ja, davon kann sich auch niemand was kaufen. Ja. So. Ähm, Deshalb, ja, 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 ja,
1: das ist
0: halt so. Naja. Aber Elliot Page auf jeden ja. Fall, großer Anstoß, glaube ich, wieder für das Thema. Und es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, was sie wohl so, was, sag ich sage schon, was er so alles als nächstes machen will ähm, und machen wird nach Umbrella Academy. Ich hoffe, dass er einfach durch dieses Jahr jetzt sehr gut kommt. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich war das so eine sehr menschliche Nachricht in der letzten Woche, die mich irgendwie so ein bisschen fröhlich gestimmt hat. Was mich allerdings weniger froh gestimmt hat und mir eher so ein paar Fragezeichen und auch Sorgenfalten <lacht> bereitet, ähm, ist die Nachricht, eigentlich schon die, die Bombe, glaube ich, die gestern explodiert ist. Und zwar kam gestern die Nachricht, dass Warner Brothers seine Release-Strategie für die Filme des Jahres 2021 ändert soll heißen, also wer es nicht mitbekommen hat, wir sitzen inmitten einer Pandemie und ähm, die Kinos sind jetzt in Deutschland auch gerade wieder zu. Wenn ich das richtig sehe, werden die jetzt auch bis Anfang Januar noch zu bleiben oder Mitte Januar. Ähm, und weltweit ist das halt immer mal so, mal so, je nachdem. Also in Amerika haben sie sie nie, glaube ich, so wirklich offiziell zugemacht, weil es gab ja keinen offiziellen Lockdown. Aber viele haben einfach trotzdem geschlossen, weil es ging nichts mehr. Und jetzt sind so einige auf und einige nicht. Und wir ich meine, der Fakt, dass wir heute über Big Trouble in Little China reden, geht halt darauf zurück, dass einfach so ziemlich alle neuen Releases, die eigentlich geplant waren für dieses Jahr, ab März, ja, pausiert wurden und aufs nächste Jahr geschoben wurden. Teilweise ja schon mit zwei, drei Verschiebungen. Mal aufs Ende dieses Jahres und dann in das nächste Jahr hinein oder so. Und seitdem ist so ein bisschen die Frage im Raum, wie geht das jetzt weiter? Ähm, werden, ja Wird 2021 jetzt einfach ein mega volles Kinojahr, wo einfach die Filme kommen, die die 2021 rauskommen sollten und die, die 2020 rauskommen sollten oder so? Oder wird man da wieder anderes schieben müssen? Wie gehen einzelne Studios damit um? Wir haben mitbekommen, Disney ist dazu übergegangen, so ein paar Sachen ähm, online zu veröffentlichen. Also es gab schon andere Studios, die auch in der letzten Zeit Sachen online veröffentlicht haben ähm, und Filme direkt quasi im Stream irgendwo gelandet sind zum Kaufen. Ähm, oder auch Filme, die gerade zwei Wochen liefen oder so im Kino, bevor alles dicht gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz war dann war bei Disney so, dass die ersten großen Blockbuster auf einmal bei, ähm, bei ihrem Streamingdienst Disney Plus gelandet sind. Also der der Onward hieß ja glaube ich dieser Disney Pixar Film ist bei Disney Plus gelandet relativ zügig. Und jetzt natürlich kürzlich haben sie sich dann dazu entschlossen Mulan äh, diesen Live-Action-Mulan-Film, der halt wirklich Big-Blockbuster-Film big war, bei sich zu veröffentlichen auf der Streaming-Plattform als VIP-Zugang, wo du dann, glaube ich, wenn du einen äh, Account hattest für Disney+, Plus, konntest du 20 Dollar oder so bezahlen. Mhm. 30 Dollar, irgendwie sowas also. im Dreh. Und äh, Soul ist der nächste Disney-Pixar-Film, der so ein bisschen scheinbar die, so, ein, so ein spiritueller Nachfolger von Inside Out ist. Der wird ähm, auch jetzt an Weihnachten bei Disney Plus landen. Also da gab es jetzt schon so ein bisschen Hinweise. Aber sie haben halt nach wie vor zum Beispiel gesagt, Black Widow bringen wir ins Kino. Also wir haben kein Interesse, Black Widow zum Beispiel auf Disney Plus zu bringen. Ähm, wo man jetzt halt, weiß ich nicht, ob das also Wer weiß schon, wie, wie ernst und wie wahrhaftig und ehrlich äh, so, eine, so ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen äh, wie Disney da ist. Aber, nächstes, aber ich würde halt denken, wenn man auf ihre bisherigen Kinoergebnisse spricht, guckt, ist Disney tatsächlich jemand, die am meisten profitieren davon, wenn sie ihre Filme in die Kinos bringen. So. <lacht> ähm, deshalb denke ich nicht so wirklich, dass sie das geplant hätten, jetzt alles auf Disney Plus zu verlagern. Aber die Angst stand irgendwie im Raum, also auch generell zur Angst, dass die Kinos gerade alle nach und nach auch in Deutschland jetzt schließen. Ich habe gerade letzte Woche äh, wieder so eine Liste gesehen bei Twitter, wo jemand, wo so ein, so ein Kino-Account also der so sich mit Kinos beschäftigt hatte, gepostet, welche Kinos in Deutschland gerade jetzt für immer quasi dicht gemacht haben. Und es waren in Berlin wieder drei Kinos oder sowas und ähm, deutschlandweit halt noch mal drei weitere oder so. Und das das es wird halt mehr und ja, umso, also diese Angst vom Kinosterben, sage ich mal in Anführungszeichen, steht ja schon länger im Raum und, und das, die Corona-Epidemie hat das alles, oder Pandemie hat das alles nur noch krasser gemacht. Und dann droppte gestern die Bombe, ähm, denn Warner hat gestern bekannt gegeben, dass sie für 2021 einen neuen Release, äh, eine neue Release-Strategie fahren, und zwar die, die sie jetzt schon angekündigt hatten für Wonder Woman 84, Wonder Woman 84 kommt, also startet in Amerika Ende 2020 noch. Ähm, der stand auch schon fest dafür und wurde sollte eigentlich, glaube ich, im Sommer dieses Jahres starten. Wurde dann verlegt auf den Winter. Und jetzt war die letzten Wochen so ein bisschen die Frage, wie soll es weitergehen mit diesem Film? Kommt er jetzt noch dieses Jahr oder nicht? Patty Jenkins, die Regisseurin, hat immer gesagt, der Film kommt ins Kino. Ich bringe den Film nicht irgendwie nur auf eine Streaming-Plattform. Und sie hat... Nicht unrecht behalten, aber sie hat auch nicht wirklich Recht bekommen, denn der Film kommt ins Kino. Aber die Übereinkunft, äh, die, die getroffen wurde, war, dass der Film an Weihnachten in die Kinos kommt in Amerika und am selben Tag aber auch zur HBO Max kommt, dem neuen ja, HBO-Warner-Streaming-Dienst. Im Prinzip für die Leute, die in die Kinos gehen wollen und das riskieren wollen, auch gerade ob der Pandemiesituation in Amerika, können das dann tun. Und wer nicht, bleibt zu Hause und guckt es da. Um, und ist halt neuer Subscriber für also das ohne, ohne für HBO Ohne Zusatzkosten, das ist halt,
1: glaube ich, das Wichtige. Ne? Das ist nicht wie bei Disney ja, 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 mit den ja. 30 Dollar für Mulan, sondern wenn du HBO Max hast für, weiß ich nicht, deine 10 Dollar im Monat, dann hast du die Filme.
0: Der, der, der ähm, Gedanke ist wohl auch, dass das Ganze jetzt 10 nee, was, wie war das? Nee, nicht, gar nicht 10 Wochen, ich glaube, ja, genau. ein Monat soll das Ganze dann bei, bei äh, HBO Max sein, danach wieder rausgehen. Und noch mal einen Monat oder so im Kino laufen. Und danach ist es dann aber auch sofort wieder bei HBO Max. Das war der Plan oder ist der Plan für Warner Woman 84. Und man hat sich jetzt dazu entschieden, bei Warner genau diesen Plan für alle anderen Releases zu fahren, die nächstes Jahr von Warner gemacht werden im Kino. Von groß bis klein. Also es sind, ich glaube, 17, 17 oder 18 Releases, die nächstes Jahr anstehen. Ich glaube, 17. Und alle davon sollen am selben Tag in den Kinos starten, wie zu HBO Max kommen. Einen Monat da laufen, dann noch mal ein bisschen im Kino sein und dann sofort wieder bei HBO Max sein. Und das beinhaltet, also neben so ein paar kleineren Titeln, wo ich jetzt zum Beispiel gerade gar nicht wüsste, was Reminiscence hm. ist oder Malignment oder so, um, haben wir The Conjuring 3, Dune. Dune, der <lacht> yeah. so groß angekündigt wurde. Godzilla vs. Kong, in the Heights ist der äh, Musicalfilm von ähm, Lin-Manuel Miranda, also der, der Hamilton gemacht hat, der nächste, der, glaube ich, auch auf einem ähm, auf einem auf Musical von ihm beruht. Ähm, was haben wir noch? The Many Saints New of Newark, das ist der Prequelfilm zu The Sopranos, der lange angekündigt wurde. Matrix 4, Mortal Kombat, The Suicide Squad. Vergiss ähm, mir
1: Space Jam nicht. <lacht>
0: Space Jam 2. <lacht> ähm, ja, also ich habe jetzt so ein bisschen was ausgelassen, aber das sind halt wirklich große Releases, die halt nächstes Jahr nicht, die in die Kinos kommen, aber wo jetzt auf einmal die Tür offen steht zu ja, du kannst in Amerika auch einfach zu Hause bleiben und dir das da angucken. Und das ist natürlich, also es ist halt eine schwierige Situation, ohne Frage, so gerade wie die Pandemie tobt in Amerika. Irgendwie muss man was finden, aber es riecht schon irgendwie sehr danach, als ob das Studio jetzt einfach die Chance genutzt hat, endlich diese, dieses Release-Fenster, was man den Kinos ja bisher immer zugestanden hat, rauszuschneiden. Und zu sagen, warum sollen wir so viel immer noch an die Kinos an Anteilen abdrücken, wenn wir mittlerweile alle Streaming-Portale haben, wo wir unsere Sachen reinstecken können. Ähm, Gerade auch HBO Max ist, glaube ich, so ein Streaming-Portal, was nicht so perfekt gestartet ist, wie Warner es sich gewünscht hat. So, ich meine, viele Leute sind halt schon hatten schon HBO ähm, Go oder wie das hieß, also so diese Online-Variante von HBO. Dann gab es halt davon auf einmal fünf Stück oder so, als HBO Max rauskam. Und dann wurde das jetzt alles zusammengelegt zu HBO Max. Und das war, glaube ich, für viele zu verwirrend und das Angebot war noch nicht so ganz klar. und Keine Ahnung, also als Disney Plus rauskam, Disney Plus ist halt relativ schnell nach oben geschossen, so in den streaming Anbietern und HBO Max ist halt nicht bis ganz nach oben oder in diese Nähe gekommen und ich, also es riecht sehr für mich danach, als ob sie zum einen versuchen, jetzt HBO Max interessanter zu machen, ähm, greifbarer zu machen. Du hast es schon nochmal hervorgehoben, so keine Zusatzkosten, mhm. wenn du diese aktuellen Filme gucken willst. Ähm, aber ja natürlich. Also ich glaube, ein großer ein großer Aspekt davon ist auch einfach zu sagen, wir wir brauchen die Kinos bald nicht mehr. Beziehungsweise die Leute wollen scheinbar auch nicht mehr oder wir machen jetzt das Tor dafür auf, dass die Leute einfach zu Hause bleiben. Und ich kann es halt im Kontext der Pandemie verstehen, aber ähm, es gab jetzt gerade gestern ähm, noch ein, ein so offenes Schreiben vom CEO von AMC, also dieser Kinokette AMC in Amerika, die sich halt schon dieses Jahr über, ich habe ein, zwei Meldungen, wo sie glaube ich so ein bisschen, rudern mussten und so Zugeständnisse gemacht haben, dass Filme irgendwie relativ schnell dann auf äh, Video on Demand zur Verfügung waren, obwohl das eigentlich nicht dem eigenen Release-Fenster entsprechen würde. Und bei Wonder Woman waren sie jetzt auch bereit, den Schritt zu gehen. Aber jetzt, also schreibt der CEO auch nochmal da drinnen, naja, wie gesagt, bei Wonder Woman, so, wir sind ja auch daran interessiert, irgendwelche Lösungen zu finden, die uns allen gut tun. Aber was sie jetzt gerade planen für 2021 mit Aussicht darauf, dass wir eine, eine Impfung auch einfach gerade direkt mhm. vor der Tür haben, die jetzt bald losgehen kann und vielleicht jetzt in den nächsten paar Monaten sich alles wieder ein bisschen setzen kann. Dazu ja noch mit dem Gedanken, das schreibt er jetzt nicht, aber mit dem Gedanken, dass Kinos ja sowieso eigentlich relativ sicher sind, was das angeht, ähm, weil die meisten Kinos jedenfalls zum Beispiel in Deutschland ein, ein Hygienekonzept mhm. entwickelt haben, wie sie damit umgehen und so. Ähm, mit dem Ganzen in Aussicht wirkt es einfach nur unglaublich, und, glaube ich, opportun zu sagen, das ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben, um endlich diesen Mittelmann-Kinos rauszuschneiden, die immer noch einen Anteil an unseren Einnahmen kriegen. Wenn wir das Ganze doch über Streaming kriegen können, irgendwie. Weiß nicht, wie gut diese Rechnung aufgeht. Und wahrscheinlich gibt es auch noch so viele, äh, so viele Klein Kleinigkeiten und Details, die ich jetzt völlig übersehe, aber es wirkt für mich halt schon sehr danach. Und es, naja, es gibt einmal halt schon zu denken, wie viele Kinos jetzt dann zusätzlich zu den Maßnahmen, die jetzt im Raum stehen ähm, und die Kinos beeinträchtigen, wie jetzt bei uns zum Beispiel, dass sie einfach nicht auf sind <lacht> ähm, oder eben das kaum große Filme kommen, wie, wie sollen die Kinos dann irgendwie nochmal einen richtigen guten Start kriegen, So wenn auf einmal diese großen Blockbuster, die Leute reinziehen in die Kinos, sofort zu Hause zur Verfügung sind. Ich meine, es gibt immer noch genug Leute, die auch gerne in die Kinos gehen, aber es gibt auch, glaube ich, genug Leute, die sagen, Bonnie, ich habe keinen Bock auf Kino, ich mache mir einfach ein streaming jetzt ja, dann.
1: Das ist so, das glaube ich allerdings auch. Ja, ich hatte das auch für echt problematisch, ehrlich gesagt. Ich, irgendwo freue ich mich, dass, dass ich jetzt weiß, da sind jetzt Filme bei, die werden jetzt nicht noch weiter verschoben. Ne? Und ähm, ja. ich gehe auch davon aus, dass wir wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit haben, wenn, wenn wir Bock haben, einen Film im Kino zu gucken. Also sofern die dann natürlich wieder aufhaben. Ich meine, Wonder Woman können wir ja nicht im Kino gucken, weil bis dahin haben die Kinos nicht auf bis Dezember. Aber ja. ich sag mal, weiß nicht, wenn so ein Matrix irgendwie nächstes Jahr im August oder so starten sollte oder was weiß ich was, dann können wir wahrscheinlich auch ins Kino gehen und uns den angucken. Aber
0: aber also theoretisch schon, ja, ja, aber die Frage sicher. ist halt, guck mal, kann ich dann noch ins Kino gehen oder haben die beiden scene stars die hier in Rostock sind, dann dicht gemacht?
1: Ja, so. Da kann ich nicht so mitreden, weil wir haben nur relativ kleine Kinos, bei denen geht das meistens irgendwie ne, also die, die schlagen sich aus irgendeinem Grund noch relativ gut. Ich glaube, weil wahrscheinlich die Mieten für die Gebäude nicht da sind, weil ich glaube, die haben einfach Grundstücke hier gekauft und dann ihr Kino dahin gebaut und das ist halt fertig so ne. Das ist halt was anderes wie wenn du mitten in der Großstadt bist und wahrscheinlich irgendwo so ein richtig fettes Gebäude angemietet hast und da monatlich wer weiß was für laufende Kosten kommen, ne? Also ich gehe fast davon aus, die sind hier auf dem Land ja. halt deutlich geringer, diese laufenden Kosten. Ähm, das macht wahrscheinlich gerade den Unterschied, warum es halt große Ketten, auch oder große Kinos, nicht die große Ketten, aber diese riesen Kinos halt deutlich schlimmer trifft wie die kleinen, so, ne? Ich mein, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie du bist, äh, gibt ja total oft auch irgendwie Kinos, die sich irgendwie in einem Stockwerk in so einem riesen Kaufhaus gemietet haben, oder so, ne? Aber die Miete muss trotzdem bezahlt werden, ob du da jetzt einen Film zeigst oder nicht, ne? Wenn ich mir überlege, so, so ein Cinedome in Köln da mit seinen zwölf Kinosälen, wenn da nichts los ist, dann hast du da mitten in Köln auf einem Riesenplatz ein Riesengebäude stehen, was wahrscheinlich bezahlt werden will, ne? Wie gesagt, und wir haben hier unsere kleinen 5 Kinosäle das ist für uns ja schon riesig so auf dem Land, aber ähm, das, die haben halt irgendwann mal ein Grundstück gekauft, wurden halt ordentlich vom, vom, von, von der Gemeinde gefördert, so und äh, das Ding ist wahrscheinlich abbezahlt, ne? Klar tut denen das auch weh, dass die jetzt nicht aufhaben können, aber die werden das wahrscheinlich irgendwie noch gut wegstecken. Nur, äh, wenn dann halt irgendwann auch keine Filme mehr kommen, so, oder wie gesagt, den werden trotzdem mit Sicherheit einige Leute einbrechen über den Fakt, dass du es halt auch streamen kannst. Ne? Ich meine, klar, bei uns in Deutschland ist ja noch nicht ganz sicher. Wahrscheinlich ist es ja wahrscheinlich, dass Sky als Partner da irgendwie mit einspringt bei HBO Max. Aber irgendwo werden wir die Filme damit mit Sicherheit auch im, im, im VOD zu sehen bekommen. Ne? Und dann ist halt die Frage, wie krass das die Kinos... Äh, die Kinokassen einbrechen lässt. Ich muss halt sagen, im Moment habe ich halt auch, wenn die Kinos offen haben, noch nicht so das Bedürfnis dahin zu gehen. Das wird halt auch noch ein paar Monate so bleiben, denke ich. Auch wenn ich mir gerne Matrix 4 oder Godzilla vs. ist, im Kino angucken würde. so Aber meine Gesundheit geht halt tatsächlich dann auch noch vor. Und wie gesagt, ich bin halt irgendwo irgendwo für mich natürlich froh, dass die Filme jetzt nicht noch weiter verschoben sind und ich mir jetzt angucken, jetzt schon weiß, was so 2021 auf jeden Fall nicht zu sehen kriege irgendwie. Aber es hat die Frage, ob ich dann halt schon wieder ins Kino gehen kann, ne? Und wie gesagt, wie viele Leute halt genauso denken, mhm. ob gehe ich, ich jetzt ins Kino, wird nicht mal unbedingt der Faulheit geschuldet, irgendwie zu sagen, so, ja, ich kann halt auch auf der Couch sitzen und das gucken, so sondern eher aus dem Fakt, so, will ich jetzt gerade ins Kino, ist das so der richtige Weg irgendwie, ne? Oder bleibe ich lieber noch einen Monat zu Hause und warte ab bis nochmal 50, ich, ich weiß die hatten heute irgendwo, habe ich die Zahl gehört, 50 Millionen könnten im Dezember produzieren, 50 Millionen Einheiten an, an Impfstoff. Das heißt, 25 ja. Millionen Leute könntest du damit schon impfen und, ähm, kann man ja dann ausrechnen, ne? dass das wahrscheinlich jeden Monat so irgendwo weitergeht irgendwie, ne? dass du dann immer so 50 Millionen Leute impfen kannst. Und dann ist halt so die Frage, ja, ich könnte halt so im April ins Kino gehen, so, ich kann aber noch zwei Monate warten, dann sind halt vielleicht nochmal 50, 50 Millionen Leute mehr geimpft. so, Das ne? ist halt so die Frage, mhm. wie, wie lange zieht man das jetzt und wie, wie lange machen die Kinos das mit? so, ne? also ich, Mit Sicherheit, wenn ich jetzt wüsste, Godzilla vs. Kong kommt, kommt im Februar auf dem Streaming-Dienst, werde ich mit Sicherheit auf dem Streaming-Dienst gucken. So, ne? Auch wenn ich ein leidenschaftlicher Kinogänger bin. so ne? Aber das ist halt einfach der Situation geschuldet und natürlich dann auch irgendwie die Möglichkeit, dass es gucken kann irgendwie. Ich ne? bin jetzt schon die ganze ja. Zeit so, meine Freundin, die war halt immer so ein Fan von Hexen und Hexen, also von, von dem alten Film. Und ich weiß nicht, den neuen kriegst du halt mittlerweile auch schon auf, auf diversen VOD-Angeboten. Ne? Irgendwie auch so. Das ja. ist
0: bei Sky drin, ja. Nein, also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, denn die Frage, wir haben ja noch wir wissen ja nicht, wie es jetzt in Deutschland Eben. laufen wird, ob diese, dieses Marketing-System auch in Deutschland anschlägt. Aber so generell bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu pessimistisch, dass ich denke, naja, meistens ziehen, ziehen sie dann nach mit dem System, was da in Amerika gemacht wird, wo halt die Blockbuster herkommen. Ähm, und zum anderen, gerade dieser Hexen-Hexen ist, glaube ich, so ein Beispiel dafür. Der Film wurde ja produziert und dann auch direkt auf HBO Max mhm. veröffentlicht. Und ist jetzt bei Sky gelandet. Und Sky ist ja schon seit langem ja, genau. so der Partner von HBO. Also so die ganzen Game of Thrones und Westworld und was weiß ich, ist alles da gelandet. Aber das war halt auf so auch, Ach so, auch die HBO Max-Sachen kommen auch zu euch, verstehe. Und ähm, naja, jetzt ist halt die Frage, also könnte das sein, dass HBO Max mit Sky einen Deal abschließt und das so da weitergeht in deren in der in dieser Richtung? Oder aber, naja, ich finde es auch nicht unvorstellbar, dass HBO Max einfach versuchen wird weltweit irgendwo Anklang zu finden und sich weltweit zu vermarkten. Es hat nichts anderes, als was Disney Plus gemacht hat. Also Disney Plus hat auch in Amerika und Kanada oder was das war gestartet ähm, und ist dann ein halbes Jahr später oder so, glaube ich, dann bei uns ja. gelandet. Und weltweit halt überall zugänglich. Und ich also ich sehe kommen, dass das auch so mit HBO Max werden wird. Gerade wenn die, im, die wollen ja gerne, glaube ich, schon im, im großen streaming Spiel irgendwie mitspielen. So da, wo halt Netflix und Disney Plus und Amazon und so sind, halt weltweit auf dem Markt. Nicht wie Hulu oder sowas, die halt nur in Amerika greifbar sind. Also ja, insofern wird sich zeigen, was passiert. und Ein paar Monate sind noch Zeit bis dahin, aber also ich sehe kommen, dass das in irgendeiner Form auch hier zutreffen wird und auch bei uns das Ganze greifbar sein wird und selbst dann selbst dafür, davon ab sag ich mal gibt es ja sowas wie äh, VPNs oder sowas womit du dann auch einfach theoretisch ja, dir ein HBO Max Account anlegen kannst oder sowas und,
1: das ist ja auch schon die Frage ist, ist und, das überhaupt bei denen so ähm, musst du das über einen VPN machen so oder sind die da einfach frei
0: ja ja also du kann, also du kannst okay. glaube ich nicht einfach ich kann mich erinnern, ja für Game of Thrones damals für irgendeine der Staffeln hatte ich halt überlegt mir so ein HBO Go oder was das dann da war, Account anzulegen. Und da war halt, sobald du dann dahin kommst ja, in ihrem, aus ihrer, aus ihrem ja, Tablet. Nee, geht muss ja nicht. auch, ja, ich meine, du aus hast ja
1: auch Rechte verkauft. Ne? Also HBO verkauft die Game of Thrones Rechte nicht ja. an Sky, um dann zu sagen, ja, ihr könnt aber bei unseren amerikanischen HBO Max nutzen. ja naja, es macht Sinn, stimmt.
0: Was, was aber viel, also was dabei, so der, der, der Gedanke dahinter, also der, das Problem, was damit einhergeht, ist, ähm, das hatte ich gestern auf, auf Twitter nämlich gesehen, wo jemand das ansprach. Ja, cool, dann, dann kann ich jetzt wissen, dass äh, wenn am, um, keine Ahnung, sagen wir, ich, ich habe das Datum nicht im Kopf, aber ich sage jetzt auch mal, am 17. Juli kommt Matrix 4 irgendwie raus. So, dann weiß ich aber, dass ich, wenn ich am 17. Juli abends ins Kino gehe, ich auf jeden Fall schon im, im Netz überall die Spoiler gelesen habe und so weiter und die, den Inhalt lesen konnte von Leuten, die das Ding halt am 17. Um äh, 0 Uhr
1: gestreamt haben, ja. Sofort
0: um 0 Uhr ja. ges gestreamt haben. So. und Geschweige denn, dass du, dass du eine Woche später erst ins Kino gehen kannst oder so, bevor der Diskurs da ist und alles noch, noch schnell lebiger wird, irgendwie dahinter. Und noch, noch rascher abgegrast wird oder so. Und ich sehe auch nicht so recht, wo, also, keine Ahnung, aber ich sehe nicht so ganz, dass dieses, diese Idee von, wir lassen das einen Monat online, dann nehmen wir es irgendwie eine Zeit raus und dann stellen wir es wieder auf. Also, wieder, wieder rauf. Das verstehe ich auch nicht so ganz, wenn ich ehrlich ja, bin. Das ist das ist ein so merkwürdig. Also, ich würde, glaube ich, nicht nochmal. Also, ich glaube, ich bin jemand, der vielleicht bei einem wirklich guten Film, der den ja zu Hause gesehen hat und das Gefühl hat, oh, das war wirklich gut und ich kann mir vorstellen, auf der großen Leinwand ist das cool, dann gehe ich auch nochmal ins Kino dafür. Aber das würde ich zum einen nicht ja, bei ja. jedem Film machen, da ich sowieso nicht jeden. Also, ich, die wenigsten Filme gucke ich mehrmals im Kino. Um, und ich glaube aber auch, selbst die wenigsten Leute. Davon ab, die jetzt nicht unbedingt große Filmfans sind, sind so gepolt, dass sie sagen: Oh, da gehe ich nochmal ins Kino jetzt für den Film. Sondern die werden sich doch sagen: Ja, ich habe den Film jetzt gesehen letzten Monat und jetzt muss ich nur noch einen Monat warten und ist er wieder online. Da muss ich jetzt nicht nochmal ins Kino für gehen oder so. Also, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da einfach zu pessimistisch, aber ich sehe nicht so ganz, dass das irgendwem hilft. Also, also nicht den Kino. Ja, jedenfalls. ist
1: irgendwie eine ganz, ganz schräge. Ein ganz schräges Timing, irgendwie. Ich verstehe jetzt auch nicht so ganz, was das soll. Aber äh, gerade so zur Vollständigkeit halber, also wenn man auf HBO Max.com geht, kommt er not in Service, Service Area direkt als Meldung. Also ohne VPN ist da nichts ja. drin. Nur zur Vollständigkeit halber. Ja, ich weiß auch nicht, warum er dann sagt ja, dann nehmen wir es halt noch mal ein paar Wochen raus, wenn dann die Leute halt alle ins Kino rennen. Das ist halt voller Käse. So.
0: Es, wirkt halt wie so ein, es wirkt halt wie so ein billiges Zugeständnis, ja, ja. wie so Glasperlen, die man jetzt den Kinos verkauft hat, von wegen, nein, nein, wir machen da trotzdem was für euch. Ne? Wir sind ja auch in eurem Interesse, wir wollen bloß diesen, diesen Übergangsweg finden. Warner hat ja auch erstmal gesagt, das ist nur für nächstes Jahr, nur für 2020, 21 erstmal ihre Release-Strategie. Aber wie gesagt, gerade im Anblick, dass jetzt eigentlich so, so eine Phase kommt, wo man vielleicht besser planen kann mit einem Vakzin, was irgendwie in die, in die Wege geht und so, erscheint mir das doch sehr unwahrscheinlich, yeah. sondern eher so, dass sie dann am Ende des nächsten Jahres oder des, weiß ich nicht im letzten Quartal 2000, äh, 2021 dann nochmal feststellen, hm, naja, jetzt, also zum einen hat das ja gut für uns funktioniert und zum anderen gibt es ja auch gar nicht mehr so viele Kinos, da würden wir dann doch weniger verdienen, so wenn wir jetzt die Sachen in die Verbleibenden Kinos stecken würden oder sowas. Ich
1: verstehe nicht so ganz, warum man dann hin he und her geht und sagt: So, wir machen jetzt einen Monat Kino-Exklusiv und hauen es dann auf, den, auf unsere Dings raus, auf unsere Super Tja. Da, das, der Monat, der kann die Kinos schon in den Arsch retten. So, ne? Weil ich glaube, im ersten Monat machen die eh den meisten ja. Umsatz. Und wenn du sagst, komm, direkt nach einem Monat ballern wir das auf unser Streaming-Service raus, krast du immer noch genug Leute ab, die deinen Streaming-Service kaufen. So. Weil es immer noch genug Leute gibt, die sagen, ja, den Monat kann ich auch noch warten. So. Aber die Hardcore-Kinogänge gehen halt ins Kino und die ganzen Filmgeeks, so wie wir. Wir rennen halt trotzdem ins Kino so, ne? Weil wir wollen halt nicht diesen Monat warten, dann wir wollen den Film gerne sehen, wenn, 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 wenn er dafür gemacht ist. So. Und wie gesagt, also, ich verstehe es nicht. Also dann hätte ich doch eher das gemacht, anstatt zu sagen, ja, das kommt dann so ein paar Wochen bei uns auf dem Streamingdienst. dann nehmen wir es noch mal einen Monat raus, damit ihr dann doch noch ins Kino gehen können und dann bringen wir es wieder rein. Das ist ja totaler Käse. Tja,
0: das, äh, das stimmt. <lacht> und ähm, natürlich ist da noch die Frage, was das für ein Exempel ja. bietet. Le? ob Wenn wenn die jetzt so anfangen, ob dann so große Studios wie zum Beispiel Disney dann doch sagen werden. Na ne? Gut, dann Shiften wir unseren Release auch. Wie gesagt, ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung eigentlich, dass Disney die Leute sind, vor allem, die sagen, naja, wir, wir haben irgendwie 2019, was sie, was haben sie, 10 ja, ja. Milliarden Dollar oder so an den Kinokassen verdient, einfach weil wir diese massiven Blockbuster da draußen haben. Ich, ich, ich würde also ich würde denken, es ist besonders in Disneys Interesse, das am Laufen zu lassen. Ähm. Aber, naja, letztendlich auch Disney hat irgendwie schon, glaube ich, also irgendein Disney-CEO hatte vor ein, zwei Monaten gesagt gehabt, sie konzentrieren sich jetzt in der Zukunft auf jeden Fall auch sehr auf Streaming und so und wollen Disney Plus da weiter ausbauen. und Ich meine, Disney Plus ist jetzt auch um, so, so ein, immer noch so, ein, äh, so eine Plattform, die klar ihr, ihr Angebot hat. Das ist auch nicht gering, sage ich mal. Aber die sind halt nicht wie Netflix, dass sie jede Woche irgendwas Neues mit ins Programm nehmen oder so. Die haben halt jetzt gerade noch Mandalorian laufen wieder, aber da ist die Staffel auch bald durch und dann hast du wieder eine ganze yeah, Zeit nichts, halt, ja. wo, wo nichts Neues kommt und wo sie dann versuchen werden, irgendwie die Leute wieder so irgendwie an der Stange zu halten und äh, dann kommt wieder irgendwann eine neue Marvel-Serie oder so und aber auf Dauer wird das auch nicht tragen, glaube ich. Also müssen sie dann vielleicht schon... Ich habe nämlich gemerkt, also ich hatte jetzt mal irgendwie zwei Monate oder so, wo ich glaube ich gar nicht Disney Plus genutzt habe, obwohl ich es habe. Weil ich einfach, weiß ich nicht, ich habe irgendwie alles geguckt, was ich von den Simpsons gucken wollte. Ich hatte Filme irgendwie nachgeholt, die ich gucken wollte. Und dann war irgendwie so ein bisschen die Luft auch erstmal raus. Und dann habe ich andere Sachen geguckt. Und dann kam jetzt noch mal Mandalorian und seitdem habe ich irgendwie einmal die Woche noch mal auf und gucke vielleicht jetzt abends mal wieder so ein paar Folgen Simpsons, aber es ist halt nichts Neues ja, so ja, groß da, wo ich das Gefühl habe. Ja, darauf also keine Ahnung. Bei Netflix habe ich noch eher mal, dass ich dann so merke, irgendwie ja, da kommt wieder was Neues, da kannst du mal reingucken oder so.
1: Weiß ich ja, ich glaube irgendwann wird sich dieser Fox, die für Disney da noch ein bisschen mit reinspielen, ne? da wird wahrscheinlich noch Inhalte von Fox mit reinkommen, ein paar mehr, außer den Simpsons jetzt, dann wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kommen, ja. aber ich glaube halt auch nicht. Aber ich gehe davon aus, Disney hat zum Beispiel Mulan mal als, als so als Testprojekt genutzt. Ne? Ich meine, die werden ja jetzt gemerkt ja, haben, ja. Nicht, wie die da mit eingespielt haben und ob das ansatzweise an das dran kommt, was sie im Kino einspielen und? würden und ich denke mal wahrscheinlich nicht.
0: Und ich wollte gerade sagen, angeblich, also ich meine, es gibt ja halt keine offiziellen Zahlen, aber nach dem, was man so gemunkelt hört und welche Hochrechnungen gemacht wurden anhand der Abonnentenzahlen und so, ähm, wird das eher eine Enttäuschung gewesen sein mit Mulan. Also der Film ist wohl nicht Also keine Ahnung, wie gut der Film ist, wie gesagt, ich werde ihn mir nochmal angucken, aber ich glaube, es gibt genug Leute wie ich zum Beispiel, die gesagt haben, ich würde dafür jetzt keine 20 Dollar bezahlen oder 20 Euro oder sowas. Ähm, nicht alleine, so wenn man das mit mehreren Leuten gemacht hätte, das ja. geht ja theoretisch, dass einfach Holst ein paar Leute zusammen und setzt sich einen Abend und dann, weil sie mit zwei Leuten bist du schon fast günstiger als ein Kinoticket oder so. Aber selbst das war jetzt so, wo ich dachte, das ist jetzt nicht der Film, wo ich das unbedingt für ausgeben muss und ausgeben will. Da warte ich lieber einfach, bis das Ding frei verfügbar ist, was jetzt der Fall ist. Ähm, da wird es, glaube ich, genug Leute von geben. Und ansonsten gibt es auch, glaube ich, genug Leute, die gesagt haben, ich werde jetzt nicht extra mir einen Disney Plus-Account holen und dann zusätzlich noch mal irgendwie 30 Dollar dafür zahlen oder sowas. Und keine Ahnung, also das. Ich glaube, das, das System haben sie nicht, hat sich nicht gut das bezahlt gemacht. Halt, ja. Glaube ich nicht. Und mit dem, mit dem Soul zum Beispiel, dem kommenden Disney-Pixar-Film, haben sie das ja nicht gemacht. Da sagen sie ganz offensichtlich, nee, der kommt raus und der ist dann auch gleich online.
1: Ja, also bei Mulan kann man halt nur sehen, 70 Millionen am Box-Office. Also so einen kleinen Kinostart gab es ja dann wohl. Aber ja.
0: Ja, weltweit, glaube ich, war das so. Auch nicht viel bei 200 Millionen
1: Filme. Naja. Nee. Ja, kann man nur abwarten, ne?
0: Ja. Ja, da ist, klar, sind einem irgendwie die Hände gebunden. Es gibt, glaube ich, so Plattformen, äh, also jetzt für Deutschland ganz konkret verschiedene Plattformen, denen man denen ähm, die sich darum kümmern, irgendwie Kinos zu mhm. unterstützen, denen man im Prinzip was kaufen kann. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, wenn ihr das Geld habt, kauft einfach Kinotickets und geht einfach nicht hin. So. Ja, also einfach damit die Kinos irgendwo was haben. So. ich Also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, ähm, ich weiß aber auch selbst, dass es jetzt einfach gerade in dieser Pandemiezeit vielleicht nicht für ja, jeden klar. das, das stemmbarste ist, noch irgendwie Kinos mitzustützen oder so. Aber nichtsdestotrotz, also sowas ist vielleicht wert in Betracht zu ziehen, wenn man da gerne was machen möchte und machen kann. Es gibt Möglichkeiten, aber auf Dauer muss man halt sehen, also was Ja, was das stimmt, das ist vielleicht so ein
1: feiner Zug, wenn ich jetzt um, auch irgendwie ja, ich kann zu Conjuring 3 nicht ins Kino gehen, dann kaufe ich mir trotzdem eine Karte und streame mir den halt, ne, beim Streaming-Dienst meiner Wahl, wo es dann läuft. Das kann man natürlich ja. machen, das stimmt. Klar gut, wenn ich jetzt äh, seit äh, einem halben Jahr in Kurzarbeit wäre, würde ich das nicht machen, aber es gibt ja Gott sei Dank auch also, sichere Jobs. Ich mein,
0: für für uh, Conjuring 3 ist es dann vielleicht ein bisschen spät. Ich glaube, es ging mehr so um das Aktuelle. Ja, ich habe keine Ahnung, ja, habe also, ich jetzt nur so zu mir ne? gesagt. Ja, ja. Conjuring ja, ist wahrscheinlich nicht, eher so ein
1: Oktoberfilm, sowieso, noch dazu. Aber war jetzt gerade so der erste hm. oben auf der Liste von, von den Warner Bros. filmen ne?
0: Ja, ja. Ja. Naja, also es, ja, es bleibt nur abzuwarten und ähm, egal was kommt, aber es wird glaube ich große Umbrüche geben in der nächsten Zeit, was das angeht. Ähm, das war zu erwarten, aber wenn es dann jetzt doch da ist, ähm, guckt man doch nochmal so ein bisschen ja. anders, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ja, es, ble es, bleibt, es bleibt interessant, mal schauen. Ähm, dann würde ich sagen, soweit, so gut. Wir sind ähm, wir sind erstmal durch mit unseren News und wir haben jetzt noch einen Klassiker, auf den wir uns stürzen wollen. Denn wir wollen heute reden über Big Trouble in Little China. It's a classic. Mittlerweile habe ich ja schon so einige John Carpenter-Filme gesehen. Am bei weitem noch nicht alle, aber gerade dafür, dass ich, ähm, ich wiederhole es immer wieder gerne, eigentlich kein großer Horrorfan oder ähm, so wirklich Horror-affin bin, ähm, habe ich dann doch so einige aufhören können bisher. Denn, naja, ich meine, John Carpenter ist, glaube ich, relativ bekannt als Horrorfilm-Regisseur. <lacht> so, so ein, zwei Sachen sind dann doch dabei. Ähm auch bekannt vor allem als jemand der offenbar sehr sehr gerne mit mhm. Kurt Russell zusammenarbeitet <lacht> da sind auch so also wenigstens vier Filme dabei vielleicht darf ich jetzt auch noch irgendwas übersehen ähm, ja also auf jeden Fall da da ist jemand äh, sehr aktiv gewesen und irgendwie sehr aktiv und hat auch viel Film geschaffen das weitere Dinge beeinflusst hat und ja ähm, jetzt konnte ich feststellen also wir hatten überlegt was wir machen wollen diese Woche und um, wir hatten ja noch so ein bisschen eine Liste, aber so nur beim kurzen Aufschlagen oder Aufmachen von Netflix sah ich, dass äh, Big Trouble in Little China bei Netflix gelandet ist. Und Big Trouble in Little China ist so ein Film, der schon seit, also schon lange jetzt auf meiner Watchlist ist von Sachen, die ich eigentlich gerne mal sehen möchte. Und auch ziemlich weit oben seitdem. Aber den gab es in den letzten Jahren nirgendwo so wirklich im Stream zu greifen. Und deshalb war der immer so, ja, irgendwann mal. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte so, Ach weißt du was, wenn ich jetzt dann dann, äh, wann dann, und dann habe ich Manuel gefragt und Manuel meinte, ja klar, machen wir. Und äh, ja, dann habe ich jetzt mich hingesetzt und Big Trouble in Little China endlich mal geschaut. Und äh, ich, ja, ich bin ganz froh, dass wir heute ein bisschen drüber reden können denn, ähm, und da so ein bisschen auch die Frage in den Raum stellen können, ob das Ganze so ein bisschen klassiker ist oder nicht. Ich denke mal, wir machen das als hm, so eine Klassiker-Review, ja, ja. oder? Ähm, ja, der Film ist von 86. Ähm, die an dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig sehe, dritte Zusammenarbeit mit äh, Kurt Russell nach um, ähm, Escape from New York, der im Deutschen mh. die Klapperschlange heißt. Und der Typ hat ein Tattoo ähm, von dann einer
1: Cobra, glaube ich, ne? Das ist gar keine Klapperschlange. Ja, <lacht>
0: ja, so. okay. ja, Ich hab nee, ich ich hatte das auch nur so einer trim, auf so eine trim seite Ewig, ja. mal
1: gelesen, für die Klapperschlange heißt der Typ, hat dann irgendwie ein Cobra-Tattoo oder so. <lacht>
0: Auch so ein Film, der, glaube ich, in der weit entfernten Zukunft von 1987 yeah, yeah, oder so spielt. Yeah. Oder 1991 oder so. <lacht> ähm, genau, die Klapperschlange. Dann gleich auch im darauffolgenden Jahr 82, The Thing. Einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsfilme. Ähm, ja. Und wahrscheinlich so einer der ja wahrscheinlich besten Horrorfilme, die es so gibt. Ähm, bestes Remake wahrscheinlich, was es gibt. Und dann, ja, dann hat ähm, hat Carpenter dazwischen noch Christine gemacht und Starman und dann 86 kam Big Trouble in Little China. Und ich wusste, dass Big Trouble in Little China so ein bisschen, also so ein, so ein bisschen Kultstatus hat für so 80er Filme. Ähm, Gerade auch als so ein, so ein bisschen Fantasy angehauchter Film, das war, was ich davon wusste. Und ähm, ja, dass das Ganze halt so ein bisschen weniger diese Hardcore was ist Hardcore, aber so weniger diese Horrorschiene fahren würde, wie jetzt, weiß ich, The Thing oder sowas, oder The Fog und halt auch nicht so diese ernste Nummer aufmacht, wie halt The Thing oder um, Escape from New York, sondern eben so ein bisschen mehr mit Augenzwinkern sein soll und deshalb war ich irgendwie schon doch sehr gespannt, was das Ganze bringen würde um, und ja, ich bin ganz froh, den jetzt heute gesehen zu haben. Wie, wie Hattest du Big Trouble in Little China schon gesehen? Ja,
1: so vor 20 Jahren oder so, gewiss. <lacht> Ich hatte den auch anders in Erinnerung. Ich muss sagen, so im Nachhinein muss ich schon sagen, das ist schon ziemlich krasser so 80er-Trash. So. so hatte ich den auf jeden Fall nicht in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Boah, wenn ich mir gerade dieses, dieses Poster, dieses amerikanische Kinoposter nochmal angucke, so, das trifft es halt ziemlich gut. Das, der Film ist halt schon echt pure 80er-Trash. So. Also ich kann schon verstehen, warum der Film auf jeden Fall ein Kultfilm cool geworden ist. So, das ist auf jeden Fall... Das ja, ja, irgendwie, so ja, ja so, voll, das auf jeden Fall, so, ich, wie gesagt, ich dachte halt auch, oh, das, boah, das, das war so ein krasser Martial arts film und so, und der Film hat auch coole Martial arts szenen aber so rundherum ist das halt schon echt ein sehr trashiger Movie, so, ich glaube, und auch mit, mit dem unfähigsten Hauptcharakter, den es gibt, so irgendwie, so Rückblick betrachtet hat, Ja, war
0: kommen, crazy. kommen so. wir dann nachher bestimmt noch drauf zu also ich sprechen. Ich hatte auf jeden Fall bisher bisschen ja.
1: anders in Erinnerung gehabt, auf jeden Fall, so, ich hatte irgendwie so, in Erinnerung, das ist einer von diesen coolen, so ist ein so eine coole Saufelbe irgendwie, ne? Wo, wo man den halt so drin kennt, aber das ja. halt geht dann schon in eine andere Richtung irgendwie. Ja, also ich habe den auf jeden Fall mal gesehen, aber wie gesagt, das ist bestimmt 20 Jahre her, da war ich auch relativ klein so, ne? Aber ich meine, der kam ja halt damals auch im Fernsehen rauf und runter. So, und ich kann, also an viele Sachen konnte ich mich halt noch erinnern, so und äh, zum Beispiel dann an, äh, wie, wie halt, äh, warte? Er heißt, er heißt Lopan. Lupin ist der Bösewicht, ne? Der böse Zauberer. Er, also, äh, mhm. wie, wie Lupin aussah, konnte ich mich ja halt noch daran erinnern. Und, äh, ich habe mich da noch mal wieder gefreut. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber diesen, diesen Schauspieler mit der extrem hohen Stirn und diesem Mongolenbart, der sieht halt immer so aus. Und der spielt halt auch in, in, in Bill und Ted. Der ähm, ex gespielt hat? Oh, warte, oder warte, ich sag nicht wie der heißt. Oh, El Leon. ich glaube, das ist der sogar schon. Der hat auch unter anderem in Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit den, 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 den äh wie heißt der Hundenkönig? Attila. Attila? Ja, den gespielt. Ja. Ist einfach ja, so, so ein Dude, der hat halt oben keine Haare mehr. Weißt du, der hat halt lange Haare und dann immer diesen, in den Filmen, diesen Klischee auf dem Mongolenbart, so. Ist ja so. nur so ein Schnurrbart, der so nach unten hängt, so. Und der spielt ja halt auch nur in diesen Martial-Arts-Szenen mit. Ich habe ja jetzt so zwei, drei Auftritte, aber zu der Zeit, so gerade in den 80ern, hat der gefühlt in jedem Asiatisch angehauchten Martial-Arts-Film mitgespielt. Mhm. Und der, hat, der jetzt ist halt so rein optisch sehr halt super. Ich weiß nicht, äh, wenn du den siehst, den kennst du halt immer direkt wieder, weil der halt so sehr, sehr abgefahrenes Aussehen hat. Wie gesagt, mit so einem extrem hohen Stirn, mit langen Haaren. Also der hat, wie gesagt, vorne keine Haare mehr. Und, und dann immer so, so diesen, diesen langen Schnorris, die so runterhängt und so. Äh, wie heißt der Schauspieler? Young. Albert Lerner. Ah.
0: Ach, der! ja siehst, weiß, so ja 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 Wie ja, gesagt, der, ja, ja. Ja. der kam ja auch sehr bekannt vor schon, als der ich ihn gesehen Der fällt halt hatte. echt auch ja. so
1: durch sein Auftreten. Und wie gesagt, gerade in den 80ern.
0: Der war auch... Ich sehe gerade, der war nämlich auch ein yep. Stirb langsam dabei. Ich glaube, yep. da yep. der war yep. der einer yep. dieser Terroristen. Wie gesagt,
1: bei Bill und Ted hat er Cengiz Khan gespielt. James ähm, Khan, genau, das war der Name. Ich wollte nicht Athena der Hunkönig sagen, ich wollte James Khan sagen. Das war's. <lacht> Den hat er gespielt. Ähm, und wie gesagt, ähm, ja, Last Action Hero, wie gesagt, diese ganzen 80er, 90er Jahre, da hat er immer mitgespielt. So. Ja, Weil ja. Ich glaube, das hat auch wirklich ein krasser martial arts dude so. also, der, der,
0: War der nicht auch bei Hot Shots dabei? Der. Es also, ist das Gesicht, ja, als ob das zwei. am Anfang von dem einen Hotshots-Film, genau wo, wo wo Charlie Sheen nämlich gegen ihn in diesem Ringkampf da irgendwie ist. Und dann, dann, äh, dann irgendwas, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, Charlie Sheen dreht irgendwie an seinen Nippeln oder an seinen Ohren oder sowas. Und dann äh, kickt er ihm irgendwie in, in die Eier <lacht> und dann spuckt er einfach mal so zwei Walnüsse aus und sagt dann so, du gewinner. Ja! Und dann fällt er um. <lacht> Deshalb, ja, der kam mir nämlich bekannt auch sehr, ja, der, du hast total recht, der ja, ist ein sehr schon, bekanntes Gesicht ja, ja. aus dieser Zeit.
1: Und wie gesagt, halt auch ein ganz krasser Martial-Arts-Dude, ne? ich sehe gerade, der kann äh, Kung-Fu, Taekwondo, Jiu-Jitsu und Kali, Kali sagt mir noch nicht mal was, ah, das äh, Stockkampfkunst, also es ist schon, schon ein krasser Dude, aber wie gesagt, gerade in den 80ern so vollkommen überbesetzt, so, und immer nur so, so kleinere Rollen, aber mm. wie gesagt, da ist das halt so, so ein prägnantes Auftreten da erkennt man den halt immer super, super gut, so, und, ich irgendwie freue ich mich immer, wenn ich den sehe, so irgendwie, weil das so, so in den 80ern ist das so, so der, der Punkt, so, wo ich so okay, das ist so, so ein Martial Arts Film aus den 80ern so, da muss der Typ mitspielen. So, wie gesagt, ich mag den sehr gerne.
0: <lacht> ich konnte mich, also äh, ich hatte den äh, Victor Wong, heißt der Schauspieler, der den ja, Action ja, ja, gespielt ja, ja, hat. Ja, ja. Der kam ja halt auch super bekannt vor und jetzt hatte ich auch noch mal geguckt. Also, mir war auch noch so, der war in diesem, äh, in diesem Eddie Murphy-Film dabei, äh, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Dann konnte ich mich noch erinnern, ähm, so ganz, ganz vage. Und ansonsten, der war Three in diesem ganzen ja, ja, genau. Three Die Ninjas Film. Ja. Da spielt er quasi den dabei. Meister von denen. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Eher den Großvater. Ich habe absolut keinen kein Gedanken mehr gehabt, wie viele Filme es davon gab. <lacht <lacht> ja, ich Aber, kenne ja, also den einige. ersten und
1: den äh, Three Ninjas Kickback, den kenne ich halt auch noch. Den danach habe ich nicht mehr gesehen. Aber ich sehe auch gerade, er hat bei Tremors mitgespielt. Auch ein Kultfilm. Ja, das stimmt. Der ist halt auch so ein sehr, sehr, sehr bekannter Schauspieler aus, aus der äh aus, aus, aus den Jahren irgendwie, stimmt. Das war, glaube ich, die Zeit, wo, wo du in Amerika nur so eine Handvoll Schauspieler hattest, die du, glaube ich, besetzt hast. irgendwie das ist, Ich meine, heutzutage ja. wird man halt ja, hergehen ja. und wird sich dann noch irgendwelche asiatische, also Schauspieler aus Asien rüberholen nach Amerika. so Ich glaube, hier das sind alles so in Amerika geborene asiatische Schauspieler, so irgendwie. Ne? Was man halt so in den 80 er gemacht hat. So. Das hat quasi das genommen, was er halt schon da war. so Das nicht... Ich glaube auch hier hm. den einen von den von den, äh, von den drei Elementarzauberern da. Ich, ich weiß gerade nicht mehr welcher. Ich glaube, es war der, der, der Thunder-Typ oder so. Den kann ich auch irgendwo her. Also so ein paar sind halt immer dabei, die man halt schon ein paar Mal gesehen hat, irgendwie.
0: Ich habe hier gerade mal die Seite aufgemacht von James Hong, der den äh, ja, Lopan gespielt ja, hat. Ja. Der ist auch Fielten. bekannter Schauspieler, der auch noch mega aktiv ist. Und ähm, ich scroll hier gerade mal so ein bisschen durch. Also. Und wenn du so guckst, die ganzen Namen äh, von seinen Figuren, das ist aber alles so, oh, das ist so klischeehaft irgendwie. Das ist so Kim, äh, Ken, Choi, Ho-Chang. Und dann kommen hier so eine ganze Reihe irgendwie von einfach immer Mr. Zhang Mr. Pink, <lacht> ähm, Po, Mr. Lee, Dr. Zin Ich habe gerade <lacht> so jetzt ganz, schon ja, locker viermal irgendeinen Klischee Charakter gefunden,
1: der Wong heißt, den er gespielt hat. Nochmal Wong. <lacht> hm.
0: Ja, also ja, auf jeden Fall so ein so Stell-Dich-Ein, glaube ich, von so ja. Charakterschauspielern aus der Zeit, die teilweise auch bis heute noch aktiv sind. Ähm, Kim Cattrall ist auch bekannte Schauspielerin, ähm, die... Nachher bei Sex in the die, City, ne? Glaub ich ja. glaube ich, dann mit ja, Sex in the City vor allem, ähm, glaube ich, groß dann erfolgreich war oder, oder jedenfalls groß bekannt war. Den habe ich mal im Kino gesehen, den Sex in the City-Film. Da waren wir gerade auf Klassenfahrt in Dresden, als der kam und irgendwie... Hatten Kumpel und ich uns dazu hinreißen lassen, mit so einer Gruppe von, von Leuten mitzugehen und jetzt gucken es was so Langweiligste, das ich je im Kino gesehen habe. Ähm, aber ich meine, ich war auch ein pubertierender Teenager, also keine Ahnung, wie, wie aussagekräftig das ist. <lacht> ja, ähm das ist so einmal die Besetzung davon. Wie gesagt, John Carpenter inszeniert das Ganze. Merkt man auch, finde ich, an vielen Stellen. Also von den Sachen, die ich von Carpenter gesehen habe und gerade auch immer mit The Thing so im Hinterkopf ähm, ist so einiges davon schon da. Aber es hat auch al alles ein bisschen anderen Ton und eine andere Ausrichtung. Ja, ähm yeah, man, that's a fucking <lacht> weird movie. <lacht> also Ich habe hab den angemacht und so nach 15 Minuten dachte ich so, Heilige Scheiße, ich bin 15 Minuten drin und hier taucht, also hier auf einmal sind hier Leute aus dem Sturm und hier, hier ja, tobt ja. irgendwie ein Bandenkrieg und, und also alles auf einmal irgendwie. Und ich dachte so, holy shit, das ist alles so weird. Aber ich finde es gar geil. Der ganze Film ist dann so <lacht> richtig
1: pure <lacht> trash. Du hast natürlich halt wirklich alles drin, was so in den 80ern irgendwie wichtig war. So Prügelzähne. So du hast halt so, so diesen Macho-Dude, so, und, aber dann halt wieder nicht diesen Macho-Dude, der. So, weiß ich nicht, alles kannst oder so ein Mann, im Endeffekt, so von einem Fehlschlag ja. in den nächsten stolpert und irgendwie nur so aus Zufall irgendwelche Sachen auf die Kette kriegt. So wurde das erste Mal ein Typ abknallt mit seiner Pistole, wusste er überhaupt nicht, wie die Pistole funktioniert so. und schießt so, guckt so total geschockt. so, wow, wow so hat gerade einen abgeknallt irgendwie.
0: Ja. Es, ja, es ist halt einfach echt eine Menge in dem Film, so, es passiert echt so viel, es ist so viel Input an auch so kreativen yeah. Kram und so und also ich, ich freue mich, dass wir gleich ein bisschen drauf eingehen können. Um, so, ich, keine Ahnung, also ich habe das jetzt echt genossen, so, ich, um, ich, ich, ich bin auch noch so ein bisschen überfordert, glaube ich, von dem Film, es gab auch einfach dann so Parts, wo ich einfach ein bisschen, so, what is happening, um, das Gefühl hatte. Ähm, aber ja, also ich fand, das war schon ein ziemlich, ziemlich nices Ding. So gerade als so ein abgedrehter Sci-Fi-Fantasy-Beitrag ähm, okay. irgendwie. habe ja, hab ich, also sowas, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist halt so ein bisschen, also es ist halt schon sehr gezielt auf so B-Movie angelegt. Das spürt man halt so, das soll halt genauso sein. Schon in den Dialogen ja, ja, ja. ist das so <lacht> spürbar. Aber ähm, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Art von Film, glaube ich, nicht mehr so gemacht
1: wird. So nee, he he heutzutage sind ist halt so B-Movies in eine andere Richtung. Ne? Man, man geht halt gerne so auf diese ja. Grindhouse-Dinger ja, halt rüber, ne? von, den, von den 60er, 70ern. Sowas ja, ja, gibt's genau. Halt Aber, ja, das, hier, das wirkt halt wie so eine unfreiwillige Parodie von allem, was so in den 80er war. Und dann nur mit so einer Prise äh, chinesische Kung-Fu-Filme. Und äh, ich weiß nicht, wie der Film spielt halt auch viel mit so bist also ein bisschen Parodie ja, ja, von genau, so ja, ah, ja, Action-Movie-Klischee. Du hast so. dann aber auch so ein paar Sachen, wo du so denkst, boah, das ist halt auch so nicht mal 80er-Klischee, das ist halt so typisch 80er. Ich muss halt an die Szene denken, wo die, wo die ja. äh, zwei weiblichen Wachen rauskommen. Und denkst so, Alter, die haben so die richtig krassen martial arts so mit, mit zwei Chakos so und kriegen halt einen, ein, von einem Typ eine geklatscht <lacht> und fallen halt um. So. Ich denk, Boah, das ist halt so, so. Weißt du, so wieder diese klischee ja. über martial arts mann so, Obwohl, wenn du dir die Frauen <lacht> anguckst, denkst du so, die haben einfach viel mehr auf dem Kasten. Die kommen auch rausgelaufen, macht so übelst Fax mit Nunjakus ja. so. Und dann kommt so ein Typ, <lacht> klassiert so weg. Der nächste kickt die alle einfach durch die, über, die, über die Brücke da drüber. Und ich so, toll. Und damit waren die halt ausgenockt. So. Und ich denke so, Alter, das ist so 80er-mäßig alles hier, dieser ganze Film. Das ist so crazy. Aber schön irgendwie, dass Kurt Russell, bevor er dann wirklich meistens so diesen 80er Jahre. Muskel Dude gespielt hat, hat auch sich irgendwie mal selber so voll auf die Schippe nehmen konnte irgendwie. Ne? Ich fand das fand ich sehr erfrischend ja. irgendwie so. Am Ende vom Film habe ich echt so gedacht, bis auf deinen dein, dein, dein Reflex Dinge zu fangen und direkt wieder zu werfen, hast du eigentlich nichts in diesem Film <lacht> gerissen so. Ich weiß gar nicht, warum dein Kumpel nicht ja. mitnehmen wollte, um seine Frau zu retten irgendwie. <lacht>
0: Es ist, ja, das ich finde, ja. es, es ist ziemlich nice. Also, ja, ich schlussfolge auch mal daraus, du hast auch eine, eine Ja, wie gesagt, Zeit das ist, wenn du mich fragt, gefragt hättest, ist das Klassiker, Trotz. würde ich
1: sagen, nein, aber der Film ist halt auf jeden Fall super kultig irgendwie so, ne? Der hat halt so einen richtig gut ja. Kult. -Kreis. Das macht wahrscheinlich dann irgendwie auch zu so einem Klassiker, aber es ist halt nicht so ein, boah, den guckst du dir an, weil ja, der so richtig ja, ja, gut ist, klar. so, ne? Dann guckst du dir lieber The Thing an, so, den guckst ja, du dir an, weil halt der halt gut ist. Und jeden Film guckst ja. du dir halt an, weil, ja. weil der halt so klischeebelahender Kult-Trasher ist. Es ist halt einfach
0: eine richtig gute Zeit ja, naja, dann, dann schauen wir doch mal rein in die Sachen, die uns gut gefallen haben, daran. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, also <lacht> einfach, weil, wie gesagt, so viel passiert in diesem Film. Ähm, ich, aber wir, wir waren jetzt schon dabei. Also ich meine, Kurt Russell ist halt sowieso ein, ein klasse Schauspieler. Und ich war halt echt erstaunt, wie gut er das geschafft hat, diese Rolle <lacht> sympathisch zu machen. Obwohl er einfach die ganze Zeit, wie du, also nicht nur, dass er halt nichts kann. So Also er ist halt wirklich... Das ist aber nicht so, so eine Parodie <lacht> eigentlich auf so einen so, das die, die komplette Antithese davon. So. Es geht ja bis dahin, dass er ähm, also mal davon ab, dass er ständig auf Leute zugeht, denen <lacht> in die Fresse haut und nichts passiert, und er kriegt er selber eine rein. So, bis zu dem Punkt, wo er einfach, bevor <lacht> der Kampf ja, losgeht, nach ohnmächtig. oben schießt und schießt so ein Stück, <lacht> sich der ein Stück mal, ja. Stein irgendwie aus der Wand und wird, wird erstmal ohnmächtig und so. Nicht nur, dass das irgendwie ist und seine Fähigkeiten irgendwie nicht gut sind, sag ich mal. Er, haut, er macht die ganze Zeit auf dicke Hose. So. Die ganze Zeit immer so von, mir, nein, nee, ich kümmere okay. mich mal darum. Und obwohl so klar ist, dass er halt jenseits seiner Fähigkeiten ist, jenseits von allem, was er überhaupt versteht ist, die ganze Zeit ist er derjenige, der sagt, Moment, Moment, erklär mir das nochmal so. Und, und da war immer je, jedes Mal wieder so ein, nein, nein, komm, ich, ich mache jetzt mit. Ich komme wieder. Er ist halt du ein Gambler. ich ist mir da mal ganz kurz
1: zufällig. Ja. Ein, <lacht>
0: <lacht> er ist halt, er ist halt ein, guter, yeah. ein guter Spieler und guter Poser, aber das war es halt auch. Und ich glaube, es wäre sehr leicht gewesen, dass das yeah. unglaublich yeah. unsympathisch rüberkommt. So Dieses auf dicke Hose machen. Und eigentlich hat er jetzt kaum Qualitäten dahinter so groß noch. Aber es, es, es macht Spaß, ihm zuzugucken einfach. Auch bei seinem ständigen Scheitern, was er da durchmacht und so. Es ist, ich, wie ich lachen musste, einfach in diesem finalen Kampf, wo irgendwie der, der in diesem Untergrund, die, 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 diese Halle irgendwie, der Zeremonienhalle oder eine was das Karte, ist, der Kampf tobt. <lacht> und und, er, und er, der eine Typ kommt mit einem Schwert auf ihn zu und er sticht ihm dann so Schuh, mit ja, dem Messer ja. aus seinem Bein irgendwie in die Brust und kann dann danach nicht aufstehen, weil dieses Gewicht von irgendwie, keine Ahnung, 100 Kilo oder so da auf ihm wiegt. Und er nur dann einfach, du siehst so, wie der ganze Kampf tobt und alle irgendwie seinen Kumpel der halt einfach, die, der ja, der der so der, das Klischee des Natural Artist ist irgendwie und die Luftwärtsrollen macht und in der Luft mit einem anderen im Schwert kämpft und so und dann siehst du irgendwie, wie die andere mit, mit äh, dem Bösen irgendwie um Lopan irgendwie umher eiern und der Action äh, Chen ist auch da und wirft irgendwie seine Rauchkugeln und immer wieder geht's dann zurück zu ihm und er ist immer noch da zu tun mit diesem toten Typen, der da auf so ihm ho hockt immer, äh, und versucht irgendwie so das hin und her. Das ist herrlich. Also, da, das fand ich, und ich fand es toll, dass der Film sich darauf gestützt hat, zu sagen, das ist einfach ein Typ, der am Anfang wirkt wie dieser klassische Actionheld. Gerade auch, weil es yeah, diese Reflexszene yeah, yeah. noch gibt und du das Gefühl bekommst, oh Mann, das ist ein Typ, der hat ordentlich was drauf. Und dann kommt aber irgendwann relativ schnell raus, so, er glaubt halt, er ist ein richtig krasser Hund, so, der, der absolut geile Hecht, aber nee, <lacht> jedes Mal, wenn er irgendwas machen will, und geht das halt los. Und auch, ich musste so lachen, als sie dann es geschafft haben, rauszukommen und abzuhauen und in diesem Bus sitzen und so ein, ja, wir haben es geschafft. Und wo ist äh, ich, wie hieß sie Maido, glaube ich oder so die die äh, die grünäugige äh, ja, Miau ja. Jing so hieß sie genau wie ist, wo, wo ist Miao Jing die ist noch drin warte mal und wo ist Crazy die ist auch noch drin so <lacht>. verdammt <lacht 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 das ist her herrlich einfach herrlich, ja das also.
1: ist also, es ist schon es ist schon crazy klischeebeladen -Klischee aber wie gesagt das ganze ist der der, der eigentlich der, der der krasse Hecht ist hier der der Wang das ist der, der so sagt, ey, bitte, bitte, kannst du mir helfen? Ich schaff das alleine so Alter, Du hast die Scheiße ja. auch alleine gerockt. So. Du hast quasi die Zauberei immer alleine platt gemacht. So. wenn man ehrlich ist irgendwie. Das ist super.
0: Ich glaube, das war so ein bisschen seine Arc, dass er lernen muss, ja, ich ja man, auf man sich wahrscheinlich
1: selbst wahrscheinlich. So. Ja.
0: Keine Ahnung.
1: Ich, boah, was habe ich gelacht. Und, aber das wird halt auch von, von so Set-Designs dann unterstrichen. So. Du hast halt so diese, diese die asiatischen ja. Settings, so, so ich weiß ich nicht, wahrscheinlich wie es in Chinatown, vielleicht in so einem China-Restaurant halt aussieht. Aber dann kommst du halt unten in diese Zeremonienhalle und das ist halt einfach so eine, so eine Neon-Arcade-Halle, wo du so denkst, Alter, wie, wieso, wieso haben diese buddha Stadion statuen alle Neonröhren drum und so? Wieso leuchtet hier alles bunt?
0: Ein riesiger Neon-Totenkopf, der an der Wand hängt und sich öffnet und schließt und so. Also ich glaube, das ist halt das Ding. Man muss, glaube ich, in den ersten 10, 15 Minuten entscheiden, ja. ob man sich darauf einlässt, was dieser Film macht oder nicht. Und ich kann super verstehen, dass man den guckt und denkt, boah, ich, ich halte das nicht aus. So. Also allein schon die Dialoge sind halt am Anfang schon so stumpf an so vielen Stellen. Aber du merkst halt, dass es genauso sein soll, weil Jack, also Kurt Russells Figur, Jack Burton, hat dann ab und an immer so Sprüche, wo er dann so, weiß ich nicht, im Englischen was er dann irgendwie gesagt, ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schema, wo dann so, wo er irgendwie die, die Lage zusammenfasst oder sowas und sagt dann sowas ganz klischee, also nicht mal Klischee, aber das einfach so, so ein richtigen derben One-Liner, der so völlig über die Stränge schlägt, <lacht> aber es passt halt in dieses Setting, weil einfach alles über die Stränge schlägt und du so wirklich spürst, genau darum geht's hier. Das, es geht halt darum, dass sie einfach dass sie einfach in diese Situation reinschlittert, keine Ahnung hat von irgendwas, ähm, irgendwie mit dieser, mit dieser Gracie zusammenkommt, obwohl die beiden irgendwie nicht sich groß kennen oder irgendwas. Ähm, auf einmal gibt's dann, auf einmal kommt irgendwie so ein komisches Fellbiest, das, das taucht auf und ist ab und an da und dann wieder weg und am Schluss guckt es irgendwie aus seinem, aus seinem Truck hinten raus yeah. oder so. Und Es ist so, so lauter Kram, der einfach da ist, weil man so gesagt hat, ja, das ist das ist einfach, es soll einfach eine richtig abgefuckte kleine Tour sein mit diesem Trucker. Und keine Ahnung, ich finde das schön, dass, es, dass, es, dass das gemacht wird, dass auch mal gesagt wird, ja, weißt du was, scheiß auf die, weiß ich nicht, auf die Konvention des guten Geschmacks oder so, auf dieses das ist jetzt, wir müssen einen, in Anführungszeichen den Ding, Ding, guten Film machen, sondern nee, wir machen einfach den richtig coolen Kram, den wir gerne sehen wollen, mit allen Überdrehtheiten, die es hat. Und wenn irgendwann ein Typ sich auf einmal aus dem Nichts aufbläht und platzt, ja, dann und ist das dieser so. dieser fliegende Kopf,
1: der dann irgendwie... Ja, <lacht> ja! Was war der nochmal? So, 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 der Spion quasi von, von dem, von dem irgendwie, irgendwie sowas was. Ja, gar nicht ja. Kenn. Und vor allem, was man halt echt nicht sagen kann. Also, wenn wir, weiß ich nicht, wenn der Regisseur jetzt Uwe Boll gewesen wäre, ne, dann hätte man jetzt sagen können: Okay, der, der, der Typ, der kann halt einfach nicht anders. Das ist halt nur trash so. Aber da stehen halt nur gestandene Leute aus Hollywood hinter so. Ne? so wie gesagt, John Carpenter hat ja irgendwie davor noch The Thing gemacht oder so, wo du so denkst: Das ist einer der, der besten Filme überhaupt. <lacht> kommen die halt mit sowas um die Ecke, wo, wo du halt einfach merkst, so. Die, die wollten nicht schlecht, also die, die, die wollten absichtlich so einen, so einen trashigen Film machen. Und der Film ist nicht trashig geworden, weil da irgendwie Leute ihr Handwerk nicht verstanden haben, sondern der Film ist so trashig geworden, weil Leute ihr Handwerk verstehen und gesagt haben, wir wollen genau so einen Film machen. Ja. So. Weil, wie gesagt, auch so ja, ja. Kurt Russell und so, das ist halt so da schon irgendwie, der hatte Kurt Russell ja auch seinen seine Klapperschlange schon durch und der hatte da irgendwie seinen Ruf als Actiondarsteller schon. Und, und da kommt dann sowas.
0: Und ich finde halt, Kurt Russell ist halt der Schauspieler aus dieser ganzen Truppe, der es noch, vielleicht noch mit dem äh, mit dem James Hong und Victor Wong, also die beiden, die einmal Lo Pan und dann Eck Chen spielen. Die, diese drei, glaube ich, sind die Schauspieler, die am besten einfangen, was dieser Film sein will. So dieses, zum einen, weiß ich nicht, diese coole und mystische Aura irgendwie ausstrahlen und zum anderen aber eben, Total sich reinlehnen, dass das halt so überdreht ist und dass es nicht ernst zu nehmen ist, was da passiert und was sie sagen. Und wenn dann Jack Burton auftaucht und sagt irgendwie, keine Ahnung, ähm, na, wie der alte Jack immer sagt oder sowas und, und dann irgendeinen so Spruch abliefert oder so, ähm, dann, dann, dann passt das ins Bild so ganz gut. Und genau wie mit Lopang irgendwie auch als den Bösen. Ich habe hab den irgendwie sehr gefeiert irgendwie als in dieser Rolle. Ich fand das sehr abgedreht irgendwie, wie der <lacht> unterwegs war. Auch gerade ab und an wieder. Es ist einfach so durch. Es ist so, so abstrus irgendwie. Dann am Anfang steht er da als Geist irgendwie rum. Und dann irgendwann kommt er einfach mal völlig yeah, yeah. uralt da rein, auf seinem Rollstuhl reingerollt und fängt an, da irgendwelche Reden zu schwingen. Aber auch super interessant und, und, und unterhaltsam irgendwie gerade in dieser Kombination mit Jack Burton und äh, er hat mich da, in dieses, als er im Rollstuhl war, so uralt, hat er mich irgendwie ab und an an Joffrey uh, Rush Performance von yeah, äh, yeah, Barbosa yeah. aus den Pirates of the Caribbean Filmen erinnert, so der Art und Weise, wie er geredet hat und so die, manchmal so manisch geguckt hat oder sowas. Um, und der Victor Wong halt auch, der, der diese mystische Energie irgendwie so einfängt und so dieses, ja, er bringt halt irgendwie so ein bisschen diese, diese Gravitas, aber gleichzeitig auch dieses völlige, ja, es ist halt ein ein absolut abgedrehtes Märchen, was hier passiert. Ähm, und das fügt sich halt sehr gut. Da hatte ich eher das Gefühl, zum Beispiel bei Kim Catrell, dass die sich zu sehr reingelehnt hat in das ist alles B-Movie. So Da fehlte mir manchmal so ein bisschen, was es gab so Momente, wo sie irgendwie reinkam und irgendwie sofort angefangen hat von Geistern und von was was ich zu reden, äh, wo ich das Quelle. okay, das wirkt gerade so ein bisschen wie aus einem das etwas ist auch anderen so der Film. der Charakter ähm, hat nicht
1: viel, so viel hergegeben, ne? außer die Laufe Ja, ja. Irgendwie.
0: Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an äh, Ich habe mich erinnert, gefühlt jedenfalls an den äh, Detective Pikachu-Film. War ha, für mich so ähnlich mit der mit dieser Reporterin so, yeah, oder, yeah, oder Detektivin yeah. oder was sie war. Die, weil das auch so, die, war, die hat ihre Sache gut gemacht, aber die Performance, die sie hatte, fühlte sich an wie aus yeah, einem bisschen yeah, yeah, anderen yeah, Film. So wie so, so, sie kommt rein und sie die spielt in einem Film, der irgendwie so 10% mehr ja. comichaft oder was weiß ich ist Oder, oder mehr, also in Detective Pikachu war es mehr so Noir-Style irgendwie. Und in diesem Fall war es jetzt so, Kim Trailer hatte ich mal das Gefühl, so 10% noch mehr plump, ja. äh, plumper B-Movie so als das, was die anderen bringen. Da kommt halt dieses, diese gute Balance bei, dem anderen, bei den anderen rein von, wir haben diese B-Movie-Qualitäten und nehmen das alles nicht zu ernst, aber bringen halt trotzdem die richtig, das richtige Gewicht dazu in die, in die Performance, die wir haben. Und keine Ahnung, dann gab es halt diesen Moment, wo, gerade gegen Ende zum Beispiel, wenn, wenn Lopan dann stirbt, so wie, äh, wie er dann so einfach das Messer aufhebt und sagt irgendwie, ein schönes Messer, Mr. Burton. Ähm, Auf Wiedersehen oder irgendwie sowas sagt er dann. Allein dieser Satz hatte irgendwie genug so ja. Ernsthaftigkeit drin und war tr trotzdem so drüber, <lacht> dass es so direkt in dieses Setting passt und dann halt er das Messer wirft und Jack das Messer fängt und zurückwirft. so Das passt halt einfach richtig gut. Vor
1: allem bin ich so. Drüber nachdenken, ne? Auch der Film hat ja eine super plumpische Story eigentlich, ne? Aber das hat hat halt ja, eigentlich das auch total. Vollkommen natte, so. Aber so am Ende vom Film fragst du dann, der Typ, dieser, dieser chinesische Sorcerer da, der hat nicht einmal ein grünäugiges, eine grünäugige Frau gefunden, seit er das als Geist rumwandelt? Ich meine, klar, sind die was seltener so, aber keine Ahnung, hat er das nie versucht irgendwie? Kam der da jetzt zufällig hin? Und das ist echt dieser ganze Plot für den Film, dass dann Zauberer ist, der zufällig die falsche grünhörige Frau geholt hat. So. Von, einfach von irgendeinem so Dude, der dann versucht, die zurückzuholen. Das ist halt einfach dieser ganze Plot von dem ja. Film. Und Im Endeffekt ist es aber scheißegal, weil der ganze Film halt so pure Trash ist, dass es halt vollkommen Latte ist, was die Story ist. Das interessiert halt einfach kaum.
0: Nein, es ist so ein Film, glaube ich, wo... Ich mag diese englische Beschreibung so Hit the Ground Running, wo es so darum geht. Also, was im Prinzip sagt... Der Film startet halt auf einem sehr hohen Tempo nee. und lässt nicht nach und deshalb bleibt das irgendwie alles in Bewegung und du kriegst auch gar nicht mit, dass vielleicht gar nicht viel passiert. Ähm, aber du bist halt
1: beschäftigt für uns. Viel mehr ist es in, eigentlich so. nicht. Und der Film so durch ist, so, der kommt da abspann und denkst so, was war jetzt denn die Story von der? Das wird ja nicht mal. So.
0: Es es wird ja nicht mal aufgelöst am Anfang diese Szene. Das Ganze beginnt ja damit, dass Action im Prinzip ja, bei ja, einem ja. Anwalt sitzt und irgendwie da, da irgendwie versucht, einen Anwalt zu finden, weil, weil das alles ein bisschen schwierig wird und, und man ihm was anhängen will für diese Explosion und so weiter. Und er ihm dann offenbart, es gibt Magie und dann ist das ja im Prinzip so ein Flashback zu den Ereignissen, die passiert sind. Und wie, äh, wie Jack Burton dann irgendwie seinen Beitrag geleistet hat und wieder abgehauen ist mit seinem Truck. Nee. Und es wird aber nicht mehr aufgelöst oder aufgegriffen, was mit Action ist oder so. Es ist einfach ja, das war's dann. Wir sehen dann als letztes, wie Jack Burton wegfährt und dieses <lacht> seltsame Fellbiester aussieht. Es ist so seltsam. Wie gesagt, ich habe echt gedacht, an dem Punkt, da, da, da war der Film irgendwie yeah, schon, yeah. weiß ich nicht, halb rum, dreiviertel rum oder so, als dieses Viech auf einmal auftaucht und, äh, die, und Kim Catrell mitnimmt und dann dann war es irgendwie weg und dann taucht es zum Schluss noch mal kurz auf und wird dann aber auch schnell weggefeuert und dann war es wieder weg. Und dachte, ich, Was ist eigentlich aus diesem Viech geworden? Und dann ist es auf einmal da. Und das, Wie gesagt, ab, dann, okay. dann, dann,
1: auch dieser schräge Kopf, der da rumfliegt und so. Und irgendwann so, oh, denkst so, wo kommt das jetzt her? Was macht das überhaupt für einen Sinn? Wieso fliegt hier so ein Kopf rum? So, so, ein, so ein schräger, ja. schräg, schräg über die Zunge raus. Also, was, was soll das?
0: Aber also, da muss man auch dann sagen, finde ich, so, es ist halt, also zum einen ist es halt dieses Abgedreht und so, aber es funktioniert eben einfach sowohl im Ton des Films sehr gut, aber es funktioniert vor allem auch sehr gut, weil man merkt halt, dass John Carpenter von, von, von dieser, also yeah, einfach yeah. von The Thing kommt irgendwo. Diese, die, diese Prost äh, ja, Prosthetics, diese, diese ganzen äh, Effekte und so, yeah. das ist schon ziemlich gut gemacht. Also dafür, dass das jetzt, sag ich mal, so ein B-Movie ist ist das schon, also da steckt schon eine ganze Menge Arbeit drin, so diese ganzen Kostüme und wie gesagt auch gerade diese komische ja. Kugel da und, und so, also da sind viele solche Sachen drin, Effekte auch von von dem äh, Bösen und so, wenn er alt ist oder wenn er dann seine, seine magische Form hat und so und Leute, die auf Blitzen reiten und sowas, das sieht schon alles ziemlich beeindruckend ja, aus, also gerade auch für sagen, die ja. Zeit und ich, also so, klar, es, es wirkt halt jetzt nicht wie, wie, wie lebensecht oder so, aber es fügt sich perfekt in diese Welt ein, und ich habe halt heute gesessen beim gucken und dachte so Mensch, das, das ist echt ja. überzeugend. Ja,
1: vor allem ich meine klar, so die du kriegst heute Blitze deutlich besser dargestellt, ne? Aber man muss halt immer überlegen, der Film ist halt von '86, so ne? Das ist halt schon echt crazy, was die da auf die Beine gestellt ja. haben irgendwie. Das sind ja meist so Sachen, die so im Nachhinein irgendwie reingezeichnet werden oder so, ne? Also von Hand so auf jedes Panel irgendwie. Und das ist halt schon ja. echt krass. Und wie gesagt, der Film hat jetzt auch kein Riesenbudget gehabt irgendwie. Und wie gesagt, ich sag mal so, Prosthetics, die, die altern ja eh deutlich besser irgendwie gefühlt, ne? Also, ich meine, Jurassic Park ist meiner Meinung nach immer noch das beste Beispiel, so was man mit, mit Animatronics machen kann. Ja. Ne? Äh, klar, irgendwie verbessert sich auch da die Technik. Wahrscheinlich heutzutage hätte sich dieser schräge Kopf wahrscheinlich ein bisschen schöner bewegt irgendwie. Wäre wahrscheinlich jetzt ein cooler Animatronics-Kopf gewesen. Aber so, so vom, vom Optischen her wird der wahrscheinlich heute noch genauso aussehen, ne?
0: Und also nicht nur, dass das halt zum einen sehr gut funktioniert, also die diese diese die die Kunst, sag ich mal, hinter diesen äh, ganzen Effekten und so ist halt wirklich gut auf einem hohen Niveau, finde ich, in dem Film. Ähm, nicht nur, dass das da ist, sondern auch das Design ja. ist, finde ich, so sowas, wo ich wieder sagen würde, ja, ich merke, das ist von John Carpenter, wo du wo du nämlich merkst, das hat halt nicht nur, dass es irgendwie kreativ ist oder so und, und sehr abgedreht, es hat halt auch so ein bisschen diese diese Edge, so dieses so, so diesen leichten Horror-Vibe. Es hat so ein bisschen Gruselfaktor, eben auch, das zu sehen. Also, so wie, wie gesagt, wie dieses Viech mit, der, mit dem Auge, was mitten in der Zunge ist und dann auf einmal so sich ständig ableckt oder so. Auch dieses Fellviech, was halt irgendwie so ein halber Wookie ist oder so, sieht halt auch ziemlich furchteinflößend aus mit diesem riesigen Maul und so. Die Designs sind halt schon so ein bisschen horrormäßig. Und ich finde, das fügt sich halt so gut in dieses, also, das erzeugt halt diesen einzigartigen Ton des Ganzen, dieses Films, dass man halt das Gefühl bekommt von, ja, es ist, klar, die, die Story ist plump und irgendwie es ist es halt alles ziemlich abstrus und B-Movie, aber es hat halt schon einen ziemlichen, es ist schon ein bisschen ja. unikat dadurch, dass es eben doch einen einzigartigen Status hat, den ich zum Beispiel jetzt, sag ich mal, weil es von eingeworfen hat, ist so von einem nee, Uwe-Boll-Film oder sein. so nicht erwarten würde, dass ich da das Gefühl bekomme von, nee, das kriege ich, also wahrscheinlich würde ich auch bei einem Uwe-Boll-Film denken, das kriege ich nur hier, aber auf eine andere Art und Weise eben. Und keine Ahnung, also wie, es, kommt, es funktioniert wahrscheinlich, wahrscheinlich bei weitem nicht alles in diesem Film und ähm, es ist halt nicht darauf angelegt, glaube ich, als so ein, so, ein, so ein in Anführungszeichen runder Film zu funktionieren. Aber es ist halt in sich so stimmig einfach von seinem Ton und von seiner Art, mit der er daherkommt. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Experimentelles Rock-Album, finde ich. Dieser, dieser, es hat so ein bisschen diesen dreckigen Rock'n'Roll-Vibe, finde ich, und hat so ganz viele experimentelle Vibes. So, also ich, keine Ahnung, ich fand das, fand das einfach, wie gesagt, mein, ich würde sagen, es ist nicht mein Lieblingsfilm äh, von, von Carpenter, aber es ist auf jeden Fall unverkennbar ein Carpenter-Film ja, für mich, <lacht> wo ich das Gefühl habe, den werde ich so ja, bald der auch Film ist nicht vergessen. Auch einfach
1: ganz anders wie, wie, wie alle anderen Carpenter-Filme, so, ne, aber es ist halt nett, wenn, man, wenn irgendwie. Nachdem er halt so ein paar Hits gehabt hat irgendwie, ich meine, da war Halloween schon durch und The Thing schon durch und ich glaube drei Halloween-Filme yeah. schon. Und dann einfach zu so sagen so, boah, wir können jetzt einfach uns erlauben, einen Film zu machen, auf den wir Bock haben irgendwie. Und dann findest du halt noch ziemlich viele hochkarätige Schauspieler, die da irgendwie mitmachen so. also Ich meine, ich glaube, da war so alles, was so in den 80er-Jahren Martian-Arts-Szene groß war, ist ja irgendwie in dem Film mit drin. Und dann ist halt Kurt Russell, der da gerade ja. vollkommen aufstrebender Schau neuer Schauspieler war irgendwie. Und ja, ich, ich weiß nicht, also ist halt geil, wenn du das machen kannst irgendwie und ich glaube, ein Kultfilm macht ja auch irgendwie aus, dass es mit Sicherheit, dass du dir im Nachhinein so denkst, das ist nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, so, aber der Film macht halt einfach Spaß. Ich glaube, das sind wahrscheinlich 90 aller Kultfilme und was du halt schon gesagt hast, so, das sind halt so meistens halt Filme, die irgendwie sehr einzigartig sind, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ja.
0: Ich lese gerade, ähm, ich habe hier gerade mal so die IMDb Trivias aufgemacht. Um, also zum einen ist es genau wohl das, was Carpenter mal gesagt hat, dass er die, diese Idee von Jack Burton ist halt, dass er eben genau das Gegenteil ist von diesem klassischen, von diesem klassischen ja. Actionhelden. Also es soll halt nicht sein wie Indiana Jones, der dann mit, mit Short Round unterwegs ist, sondern es ist halt dieser kaukasische Typ, der auf dicke Hose macht, aber eigentlich ist sein, äh, sein asiatischer Freund ist halt, oder asiatischstämmiger Freund ist halt eigentlich der, eigentlich Held der ganzen Geschichte und er ist nur der Sidekick und diese ganze Anfangsszene, wo ich eben noch meinte, dass sie nicht aufgelöst wird, ist scheinbar, wenn, wenn man jetzt den imdb treviers trauen kann, auch nur da, weil das Studio gesagt hat, ähm, fügt da mal noch was an, damit Kurt Russells Charakter, damit Jack Burton halt heroischer wirkt, weil er halt so, so groß aufgebaut wird von Ag Chen. weil das Studio scheinbar nicht verstanden hat, dass Jack <lacht> eben nicht der eigentlich der Held des Ganzen ist, sondern mehr okay, der gut, Sidekick. Das macht schon
1: ein Posit, ne? so so rausgekommen ist. Ja.
0: Kurt Russell hat scheinbar für den Film auch die Hauptrolle als Conor McCloud in Highlander ähm, ja, sausen lassen.
1: Ja, pff, ich weiß nicht. Um. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Highlander ist halt ein schlechter Film, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo ich lieber drin gespielt hätte. So, Ich, ich weiß nicht, also der erste <lacht> Highlander, ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Ne? Ich habe da hat auch irgendwie so seinen Kultstatus, so, aber ich weiß nicht. Also ich glaube... Also ich persönlich hätte mehr Spaß an Big Trouble in Little China gehabt, weil ich glaube, die Dreharbeiten wären wahrscheinlich auch deutlich witziger gewesen mm. und so. Ich glaube, das ist halt, wenn du halt nicht drauf einlassen kannst und weißt, worauf dieser Film hinausläuft, ich glaube, da, da ist eine Menge Spaß am Set irgendwie so, habe ich so das Gefühl. Ich glaube allgemein, John Carpenter ist auch ein sehr ungänglicher Mensch. Ich, ich war leider damals nicht äh, auf dem Weekend of Hell, wo der mal als Gast da war. Da hat er auch ein Konzert gespielt. Ich hätte gern mal mm. ein Konzert von ihm gesehen. so. ne? Ich glaube, der ist ja... Äh, man kennt ihn zwar immer nur als, als, als Director irgendwie und Writer von irgendwelchen Filmen, aber er ist ja auch ein unglaublich guter Komponist. so ne? er hat der ja sehr, sehr viele einprägsame, gerade Horrorfilmmelodien geschrieben. irgendwie. Ich glaube, das wäre doch so ein Konzert gewesen, was man sich hätte mal angucken sollen. Ja. Ja, vielleicht kriegt man die Gelegenheit immer noch, ich meine, der 72, vielleicht macht er irgendwann noch so eine Abschiedstour. Wie, wie lange hat Morricone noch gemacht? Ein paar 90 oder so, wie alt war der? Das ist ja doch gar nicht so lange her, ja, zwei Jahre jetzt oder so, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, ja. irgendwie zwei Jahre könnte kommen. Ähm, ich lese hier gerade so ein bisschen vielleicht zum, zum Erfolg des Films oder eben nicht Erfolg des Films. Also in einem Audiokommentar zum Film haben Kurt Russell und John Carpenter wohl darüber gesprochen, dass sie ähm, den Film halt in Test-Screenings gegeben mhm. hatten und daraus kam eine überwältigende positive Rückmeldung von Leuten, die den Film einfach richtig geil fanden und hatten deshalb damit gerechnet, dass das ein ziemlicher Hit werden würde. Le das Studio, also 20th Century Fox, hat aber scheinbar nicht daran geglaubt, dass das Ganze ein großer Hit wird und deshalb wenig Marketing da reingesteckt und letztendlich wurde das Ding halt eher Box-Office mhm. äh, Box Rückschlag, Flop. Und ähm, dazu kommt auch, dass das Ganze rauskam, also in der Zeit 1986, äh, als gerade Aliens lief, der halt noch mal richtig heftig äh, ähm, ja, Box-Office gezogen hat. Also die Leute waren scharf auf ja. James Cameron's Aliens. Aber der Film hat eben danach dann auf Video und so Ich finde also Das cool macht ja Stattes meistens so Kultfilme cool aus. Ne? Das,
1: das ist halt dann auch irgendwie geil, wenn du so siehst, okay, scheiße, mein Film ist gefloppt. Und dann merkst du aber so, der setzt halt gerade im Home-Video so viel ab, dass sich dann irgendwann wahrscheinlich doch gelohnt hat, irgendwie so den Film zu machen. So, ne? Und das ist, man dann ja. so im Nachhinein merkt, gut ich meine, wir sind jetzt nicht reich geworden durch den Film, so, aber irgendwie, das hat sich noch bezahlt gemacht. So. Und wie gesagt, äh, ich, ich glaube, sowohl äh, John Carpenter als auch äh, Kurt Russell äh, haben jetzt durch den Film nicht gelitten, sondern im Endeffekt wären sie für den Film eher hoch, hochgelobt. So, ne?
0: Ja. Sie gehen auch nochmal drauf ein, also Sie erwähnen wohl auch nochmal, dass ein Grundproblem des Studios beim Promoten war wohl auch, dass sie einfach nicht ja, wussten, den Film promoten ja. sollen.
1: Ich könnte jetzt auch nicht sagen prinzipiell, was da für ein Publikum ansprechen soll, so, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich würde dem einfach prinzipiell jeden empfehlen, weil der einfach so, der Unterhaltungswert so hoch ist, ne, irgendwie. Wenn ich jetzt weiß, okay, der, der, ja. der steht doch so ein bisschen abgefahren, trashigen Scheiß, so, dann würde ich den auf jeden Fall empfehlen, irgendwie. Sag ich, äh, ich, ich, weiß ich nicht. Ich, keine Ahnung, was er für ein Zielpublikum ansprechen sollte, aber ich glaube, der hat sein Zielpublikum gefunden.
0: Ja, das definitiv. Ich muss mich auch nochmal korrigieren, ich hatte vorhin gesagt, das wäre der dritte Film, den Kurt Russell und, äh und, und John Carpenter zusammen gemacht haben. Ähm, aber es scheint der vierte zu sein, von fünf Filmen, die sie miteinander haben. Äh, so
1: ein Elvis-Film, ne? Das sehe ich hier gerade. Ähm,
0: genau, Elvis, The King, war 79. Und äh, dann halt Klapperschlange oder Escape from New York, The Thing. Und dann später noch mal, also dann, dann Big Trouble, Little China und dann noch mal Escape from L.A., 96. Ja, dann habe ich jetzt mittlerweile vier von diesen fünf gesehen. Elvis the King habe ich noch nicht gesehen, aber die anderen habe ich glaube ich alle schon Deutsch
1: gesehen. Wikipedia steht, John Kapler gilt als menschenscheu und setzt ungern große Stars in seinen Filmen ein, stattdessen aber der gerne mit alten Bekannten und dann so eine ganze Liste von den Leuten, die er alle mehrfach besetzt hat halt. Hm. Schön.
0: Ach ja. Nice nice. Ähm, ja. <lacht> Wir haben noch gar nicht groß über die Action gesprochen. Wir haben bisher so erwähnt, irgendwie Material äh, Arts ist da drin. Ne? So, ähm, ich finde, die, die Action des Films ist so ein bisschen yeah, sehr variierend yeah, in Fall. der Qualität. <lacht> also, jetzt mal abhängig, unabhängig von, von, der, von der Absurdität, die der Film an vielen Stellen haben will, gibt es so Passagen, wo ich einfach wo einfach nicht viel passiert, habe ich das Gefühl in der Action. Aber es gibt halt auch einfach echt, wo ich echt gedacht habe, wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier so wirklich gut choreografierte und interessant also eingefangene, eingeschossene ge Martial ähm, arts sequenzen drin sind. Damit hatte Ich, ich glaube, die krassesten irgendwie. Leute
1: in diesem Martial-Arts-Bereich hattest du wahrscheinlich in der äh, ersten Kampfszene, ne, wo sie noch im, 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 im LKW sitzen und dann die zwei ja. chinesischen Gangster aufeinandertreffen. So. Da hast du ja auch wirklich die ganzen 80er-Jahre äh, martial arts hast du da irgendwie am, 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 am Start irgendwie. Ich, ich ich glaube, da brauchst du wahrscheinlich auch kaum zu choreografieren. So, Die wissen wahrscheinlich schon eh, was sie tun, so habe ich immer so das Gefühl. So, Also die sprechen wahrscheinlich mal kurz durch, was sie so machen und dann kriegst du da halt schon eine passable Szene zusammen irgendwie. Das ist wahrscheinlich so die eindrucksvollste Szene. Nachher werden die halt immer ein bisschen abgefahren. Aber wie gesagt, manche Szenen sind halt, wie, wie diese Szene, wie die ich eben schon mal gesprochen habe, mit den zwei weiblichen Wachen, die dann rauskommen und dann ihre Skills auspacken und dann einfach so weggeklatscht werden. So. Ich so denke, ja, das ist dann irgendwie wieder so ein, so 80 er jahre und ding habe ich so das Gefühl irgendwie so, ne? Das ist so egal, wie krass du als Frau bist irgendwie, der Mann halt irgendwie immer noch so ein bisschen als das stärkere Geschlecht dargestellt wird und wenn du dich halt einmal trifft, hast du halt verloren, so. Ich hätte es dann schon schön gefunden, wenn die Frauen den wenigstens ein, zweimal auf die Bretter geschickt hätten vorher, bevor sie die umgekloppt hätten, aber man kann nicht alles haben, so. Ja, und nachher war ja eher so dieses, äh, kennst du diese chinesischen... House of the Flying Dagger-Dinger und so. Ja, ja. ja das, das ist ja so dann am Ende her, ja, ja. ja, ne? wo die einfach nur durch die Luft fliegen und sich dann so in der Luft einmal treffen und dann wieder landen. Und das finde ich, da, das ist dann mhm. so die Szene, die ich eigentlich nicht mag. Deshalb gucke ich diese chinesischen abgedrehten Filme halt auch nicht so gerne irgendwie. Ich habe halt so ein paar gesehen, so wie dieses House of the Flying Daggers und so, was man da so kennt, aber da stehe ich halt nicht so drauf. Weil das mit der Hero, genau, die, Hero. die sind mir da ein bisschen zu abgedreht irgendwie. Dann mag ich ja halt lieber so diese diese Massenprügelei am Anfang, irgendwie, wo du halt schon das Gefühl hast, so, da ist halt noch choreografierter Kampf mit drin und dann nicht so so krasser Effektkampf irgendwie. ne?
0: Ja, also, keine Ahnung, ich finde es halt, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt bisher damit gehabt, glaube ich, aber ich finde es halt interessant einfach und in dem Film jetzt zum Beispiel ist es ja auch, weiß nicht, dass nicht jede Action-Szene ist ja so aufgebaut, sondern eben am Ende kommt es halt dann nochmal irgendwie so durch. Ähm. Also, aber ich stimme mir auf jeden Fall zu, ich finde auch gerade am Anfang diese, diese, dieser Clash, der da ist, dieser Straßenkampf, Gangkampf ist es ja im Prinzip, der ist halt schon ziemlich fett gemacht und auch sehr ausführlich irgendwie. Also es gibt viele, so der, der geht halt recht lang, hatte ich das Gefühl. Also nicht, dass er sich lang anfühlt, aber ich hatte beim Schauen das Gefühl von, okay, wir gehen gar nicht zurück, was Jack Burton macht oder so. Ja. Wir bleiben einfach dabei, wie diese Typen sich jetzt alle kloppen. Cool. <lacht> ist, schon, ist schon ganz ganz geil äh, choreografiert. Wie gesagt, einfach, also das war so die Stelle, das passiert, glaube ich, so nach 15 Minuten. Und da saß ich und dachte, was <lacht> ist das für ein Film? Holy shit! <lacht> Weil dann auf einmal dann auf einmal blitzt es und dann taucht irgendwie Rauch auf und dann stand auf einmal dieser eine von diesen Donnergöttern oder so, kam dann da aus dem Himmel und der andere kam auf den Blitz <lacht> runtergeritten und sie stand da mit ihren großen Hüten und die. das war auch so richtig Klischee, ja, für die Kamera dann immer so in die Gesichter ran gesummt ist, so ganz schnell und so. Ich, Wow, <lacht> wow und mittendrin hat Jack Burton, der da irgendwie sein Messer zieht. Ja, der so. der, der
1: äh, Bl Blit hat auch scheinbar äh, Raiden in Mortal Kombat nachher inspiriert.
0: <lacht> ja, ja, da ja, habe ich ja. tatsächlich beim Gucken, gedacht, also ich habe Mortal Kombat nie groß gespielt, aber hatte das Gefühl von, wow, das da wäre meine erste Assoziation jetzt gerade
1: Mortal Kombat. Ja, mit diesen ja, Sachen. Ja. Irgendwie ähm, wie gesagt scheinbar war der die Inspiration dafür macht halt auch Sinn, ne? Also merkt man halt schon so optisch. Klar, der mhm. Hut ist ein bisschen größer als bei Raiden, aber im Endeffekt ist ist es ist halt ein Dude mit einem fetten Uff. Hut und der schießt halt Blitze so. Und Dude mit einem fetten Dude Hut. Einem fetten Hut. <lacht> Drei Dudes mit fetten Huts. Und der, der eine Typ, der sich einfach Uff. aufpumpt, Junge. Oh Gott, und das sah doch so schlecht aus. Als wird einfach nur seine Muskeln <lacht> anspannen. Das ist doch, wo Jackie ihn ja, Klammert, glaube ich. ne? Und so aufpumpt, du hörst halt nur so, du siehst so seine Brust und hörst ja, auch, wenn ja. du so die Klamotten reißt, aber du siehst halt nichts. Du hörst halt nur dieses Reißgeräusch von den Klamotten Denkst so, oh, jetzt pumpt er sich auf und im Endeffekt siehst du da eigentlich nichts von so. Das ist total gut.
0: Ja, auch die Szene ist einfach so schön ausgespielt, wie er halt ihn so von hinten irgendwie in die Mangel nehmen will und ja. der ihn einfach sofort wegschubst. Und er dann nochmal kommt und wie nochmal das Messer an die Kehle hält und so und dann irgendwie, komm schon, Jack. Und, und wie? Soll ich jetzt loslassen oder was? und Dann macht er sich da frei und dann stolpert er zurück in den Rollstuhl und rollt die Rampe da runter und fasst in den Brunnen und kickt auf dem Weg noch zwei Leute um, die da unten stehen. Und so. es Keine Ahnung. Es ist, es ist halt, es macht Spaß. Also ich finde, auf der einen Seite ist es immer sehr, weiß nicht, zufriedenstellend, sehr spannend in so Filmen zu sehen, wenn wenn du halt so diesen Fish out of Water hast, in so einer positiven Art und Weise. So jemand, der, weiß ich nicht, in so eine, keine Ahnung, ich hatte vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, ich hatte mir vor nicht allzu langer Zeit ähm, Ford wie Ferrari angeguckt. Und das war halt so ein Film, wo ich kann nicht viel mit Autos anfangen, aber dieses Element von, du hast Christian Bale als diesen diesen ganz einfachen blue collar ähm, Mechatroniker, irgendwie Autoarbeiter, Klempner, äh, Klempner ich schon sagen, äh, wie sagt man, Schlosser, der halt sich mit dem Auto auskennt und dann in diese äh, micki Autorennfahrerwelt kommt die halt alle aufmischt. So, das ist halt immer schön mit anzusehen, wenn du so diese Leute hast, die in diese andere Welt eindringen und da einfach mit ihren Street-Smarts und mit ihren neuen, mit ihren, mit ihrer anderen einfacheren, in Anführungszeichen, Denkweise irgendwie alles aufmischen. Aber hier finde ich es genauso interessant zu sehen, wie halt so ein Typ in diese Welt kommt, von der er absolut nichts versteht und absolut nicht damit umgehen kann. An keiner einzigen Stelle kommt er irgendwie damit klar, sondern jedes Mal, wenn er irgendwie sich dazu bewegt, irgendwas zu tun, geht es nur nach hinten los, weil er einfach absolut nicht weiß, was, ja. wem oder was er sich da eigentlich gegenüber sieht.
1: Ja, Aber schön. Herrlich. Ist schön.
0: Hm. Ach ja. Ja, ähm, hast du noch Dinge, die du gerne erwähnen möchtest?
1: <lacht> Gute Frage. Lass mich gerade überlegen. Es wird jetzt gleich interessanter bei den Sachen, die mir, die nicht gefallen haben, weil das halt schwierig ist irgendwie, ne? Mhm. Weil das halt so ein Film ist, immer so viel Verzeihen.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ähm, aber, also, es gibt ein, zwei Sachen, wo ich das Gefühl habe, die... Die, die erwähne ich halt im Sinne von nicht der, der Film selbst äh, will das so, sondern das funktioniert für mich einfach ja, nicht so gut. Ja, wie
1: gesagt, wir können wir doch gerne mal langsam rübergehen. Vielleicht, meine, vielleicht fällt uns dann noch was Gutes ein, dann, dann okay. springen wir noch mal kurz zurück. So.
0: Ja. Ähm, ja, dann gucken wir mal, was vielleicht trotz allem äh, B-Movie-Charme und so vielleicht nicht ganz so für uns funktioniert hat. Ähm, ich habe schon mal gesagt gehabt, so, ich finde einige mhm. action szenen sind besser als andere, und ich finde, gerade in der Mitte gibt es so eine Passage von so 10, 20 Minuten oder so, wo der Film für mein Empfinden zu repetitiv wird in ein Wir laufen von A nach B oder laufen durch irgendwelche Gänge und dann kommen Leute und schießen auf uns und dann laufen wir weiter und dann ducken wir uns und dann laufen wir und hauen noch ein paar Leuten auf die auf die Nuss und dann haben wir, laufen wir weiter. So. Und das, also ja, der Film ist im Großen und Ganzen das, aber es gibt halt, es gab halt so eine Passage, wo das einfach sehr immer dasselbe war. Und ich auch irgendwann kein Gefühl mehr dafür hatte, wo sind sie jetzt eigentlich? Sie laufen jetzt durch, durch den nächsten Tunnel und äh, dann laufen sie da hin und da hin und dann kommen da wieder wen, den sie einfach umboxen und dann laufen sie weiter. Und, äh, so Es das, das war jetzt nicht uninteressant, aber es hat da so ein bisschen geschleppt für mein Empfinden, weil ich das Gefühl hatte, ja, hier, hier passiert nicht mal was groß, was groß aufsehenerregendes oder so. Sie laufen einfach nur weiter. So.
1: Ja, das, das ist halt dieses Ding, ne? Also, der, der, wie gesagt, der Film strotzt halt nicht so vor Story, ne? Und Im Endeffekt geht ja alles nur darum, dass sie die Frau von dem einen Dude zurückholen wollen und nachher halt zwei Frauen retten müssen, aber das war's halt auch so. Und das ist halt einfach dann, wie gesagt, nur gefüllt mit, mit, mit so trashigen 80er-Zeug irgendwie. Und daher kommt es dann wahrscheinlich auch, dass man dann irgendwann schon mal so ein paar Lücken füllen musste, weil.
0: Ja, ich glaube aber, ich würde halt sagen, mir fehlt halt einfach in so ein paar Passagen so ein bisschen dieser Push von Kreativität so. Wo ich dann das Gefühl hatte, an anderen Stellen, okay, ja, jetzt kommt dieses fliegende Auge durch. Oder okay, ja, ein Wookie kommt aus der Wand und schnappt sich Kim Cattrall. Okay, also so, so abgedrehter yeah, yeah. Kram, der passiert. so Wo ich dann, na, ja, mir geht's nicht. Ich habe schon in den ersten zehn Minuten entsch oder bemerkt, dass es hier nicht um die Story oder irgendwas geht, sondern naja, es ist ja einfach eine abgedrehte Tour, die wir machen. Aber manchmal läuft die Tour dann einfach an so einem sehr öden Stück Strecke lang, hatte ich das Gefühl. Nicht öde, aber halt so ein bisschen Hier passiert halt deutlich spürbar weniger als an anderen Strecken, wo einfach nur gerannt wird. Und einfach nur ein, zwei Leute kommen, die ihr sofort umboxt. Und das finde ich dann eher langweilig, weil ich das Gefühl habe von Die Action ist jetzt nicht sonderlich interessant, weil ihr einfach nur die Leute halt in ein, zwei Zügen irgendwie umhaut oder Jack mit der Knarre ein bisschen umherballert. Um, oder ansonsten lauft ihr halt irgendwie durch irgendwelche irgendwelche Ka äh, Kanalisationsschächte oder irgend sowas. Und das ist so, äh, wie, ja, es war einfach so ein bisschen, es fühlte sich so ein bisschen an wie Lückenfüller oder so. Und wo ich dann das, ja, mehr so das Gefühl hatte, gab es Passagen, die deutlich interessanter einfach waren, weil Dinge passiert sind. So. Und keine Ahnung, ich glaube, so eines der Paradebeispiele für diese Low Story, trotzdem sehr gute Filme, ist wahrscheinlich Mad Max Fury Road, wo man so merkt, ja die Story ist jetzt auch nicht sonderlich komplex oder sonst was, die fahren halt von A nach B und wieder zurück nach A, so. Aber der Weg dahin, also auf dem Weg ja. gibt es einfach genug Kram, der passiert so und, und immer wieder, also die Dinge, die passieren, sind halt sehr unterschiedlich und es passieren sehr unterschiedliche Dinge und sie treffen auf unterschiedliche Leute, die unterschiedlich mit ihnen umgehen und das, das war halt das, was mir an, einem, an ein, zwei Stellen fehlte, so im Mittelteil, wo ich gemerkt habe, ja, so meine, ich, er verliert mich jetzt nicht, der Film, aber ich merke halt, wie ich dann doch diese ersten 15 Minuten oder so doch deutlich spannender fand als das, was jetzt hier gerade abgeht. Ähm, und dann irgendwann geht es wieder so ein bisschen weirder weiter und dann schaltet das wieder so einen Gang hoch und dann denke ich so, okay, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo es cool ist. Aber wie gesagt, in der Mitte gibt es einfach so Passagen, wo es einfach für mein Empfinden zu lang <lacht> Ums Rennen geht <lacht> und ohne dass was Spannendes auch beim Rennen ja, so wirklich das, passiert. Ja,
1: das, das ist wohl wahr, das kann man, kann man so unterschreiben, das stimmt schon. Ja, man, 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 äh, man äh, neigt dazu, sowas zu vergessen, weil drumherum halt so viel wirrer Scheiß passiert, glaube ich. Aber ich sage auch das mit der, also wie gesagt, das ist halt, für, ist halt schon irgendwie ein Kritikpunkt, dass in dem Film halt so wenig Story drin ist, so, aber das fällt ja. halt mal wirklich erst zum Beispiel auf, wenn der Film rum ist, ne? Ich sag mal, sonst, sonst zwischendurch habe ich halt zu viel crazy Scheiß gehabt, irgendwie, der da passiert ist, der von sowas halt vollkommen wegdrückt. Und es war halt echt so im, im Abspann, dass ich so drüber nachfilosophiert habe, so der Film hat eigentlich gar keine Story, so. Also, beziehungsweise sie ist es halt so <lacht> dünn. Und klar hast du das bei Mad Max auch, aber das hat's mich halt auch im Abspann, ich glaube, da war ich das so unter Strom, da hat's mich dann auch nicht interessiert. Und ich glaube, Mad Max Fury Road ist mittlerweile der Film, den ich am öftesten gesehen habe irgendwie. Da ist mir bis heute noch egal, dass der Film keine Story hat, irgendwie. Nee, nee, es, das ist auf geht jeden Fall nicht. nicht aber hier bei dem Filmfeld ist, es ja auch okay, ist es mir wenn, halt nachher den tatsächlich den doch schon ziemlich hat. arg aufgefallen, dass er keine hat. Aber wie gesagt, halt der erste im Abspann so, wo ich mir so denke: Okay, ich hatte halt jetzt 99 Minuten, ja. so, ich glaube, der Film geht 99 Minuten oder so, ich hätte jetzt wahrscheinlich 95 Minuten halt echt eine gute Zeit. Also, es ist halt auch vollkommen latte so. Ich hab, Du, wie gesagt, bei Mad Max ist mir das nicht mal beim warspann aufgefallen, da war ich einfach, glaube ich, wieder so unter Strom. Ich glaube, da hatte ich noch einen Puls von 180 oder so, einfach weil die Musik <lacht> die ganze Zeit auf mich eingedröhnt hat. So. Da war es dann wieder egal irgendwie. Aber sagt, es ist halt bei dem Film das sind halt so Kleinigkeiten, wo man halt dran rummeckern kann, so irgendwie. Das war halt so, gesagt, das ist so viele Sachen sind halt einfach vollkommen albern irgendwie, aber die, die passt dann halt in diesen b movie schein ja. dass man sich da halt so echt schwer drüber beschweren kann, finde ich.
0: Wie gesagt, ich, ich würde jetzt zum Beispiel nicht anfangen, mich darüber aufzuregen, dass yeah. die Dialoge manchmal sehr platt sind oder sowas, weil das, das ist ganz offensichtlich gewollt so, im Charme des Films, so, dass, es halt, dass man eben, das ist so ein Film, wo du einfach am Anfang deine, deine Erwartungen auf ja, sonst was irgendwie ablegen halt. solltest und einfach dich, dich auf den Trip einstellen sollst so, und, <lacht> und es ist so, glaube ich, total okay, wenn man das nicht kann oder nicht will. Aber ich fand es halt doch schön irgendwie. Ich mag es auch gerne mal, wenn so ein Film das eben macht und sagt: Ja, pfeift doch auf irgendwie den, die Erwartung oder auf sonst was. So, wir wollen hier einfach. Das, das muss auch kein. kein wir hatten letzte Woche über Relic gesprochen. So dieses wirklich so eine tiefe ja, ja. metaphorische Meditation über, über Demenz oder sowas. Und der Film hat keinerlei Anspruch, würde ich mal behaupten wollen, irgendwas Tieferes zu erzählen oder so, sondern will einfach nur. Eine, eine weirde, abgedrehte Geschichte mit einem hohen Tempo erzählt. Ja, ja das
1: stimmt. Das ist auch genauso, wenn das jetzt ein Ernst zu der Martial-Arts Film gewesen wäre, hätte ich mich auch über das Set hier von dieser Neonhalle da unten beschwert, <lacht> glaube ich. Aber so in dem Film, das passt ja, halt einfach da rein. Das ist halt vollkommen gut so.
0: Ich fand auch zum Beispiel die, diese Chinatown oder was auch immer das sein sollte, wo dann der Street Fight war, das war auch, fand ich sehr offensichtlich. Ja, ja das ist auf jeden Set Fall zu ja, ja, klar. einfach. So. Aber wie gesagt, das ist. Ich, ich denke, das ist halt ganz bewusst so, weil das eben diesen Charme erzeugen soll, dass du halt wirklich das Gefühl bekommst von, ich gucke, als würde ich halt so ein 50er-Jahre-Pulp-Movie irgendwie gucken. Ja, das ist also es halt, so -Movie. ja. Genau dieser Charme ja, soll, glaube ich, da eingefangen halt über werden.
1: Vieles, das sind halt viele Sachen, da würdest du dich in einem anderen für beschweren, aber in dem Film passt es halt einfach, ne? Ich meine, das ist halt ungefähr so, wie wie Planet ja. Nine from Outer Space zu gucken und sich zu, 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 zu denken, warum sehe ich hier nicht so viel, warum, warum sehe ich die Hände, die gerade an der Kulisse wackeln. So. Ja, weil es halt einfach nicht scharf ist, <lacht> scheiß Film ist so. Der Film halt so kacke ist, das ist, das ist, halt, das ist halt schon irgendwie so gewolltes Chaos. So. Und bei dem Film ist das halt auch so. Das ist halt alles gewolltes Chaos. Der ganze Film besteht halt aus gewolltem Chaos.
0: Obwohl ich glaube, bei Planet Nine ist doch noch mehr der Faktor, auch dass einfach. Ja, ja, dem ja, ja, war ja eh alles manche, egal. Oder, der ob das so, dass ist dass der ist halt, ne?
1: Das ist das Schlimme
0: da Ja, also dass der halt einfach genau diese die, die, Also bei John Carpenter weiß ich halt, dass ja, ja, der dieses handwerkliche ja. Geschick sowieso hat. Also de Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass der eben hundertprozentig ganz bewusst diese Entscheidung getroffen hat. Ja. So bei Planet Nine würde ich, oder ähnlich wie mit, mit The Room oder so von Tommy Wiseau, würde ich sagen, dass halt einfach jemand, der Ganz viele Ambitionen hat, aber keine Ahnung hat, wie er es eigentlich umsetzen yeah, soll. Ja, das ist Und auf, das je, merkt auf jeden man, Fall
1: so. ganz krass. Aber wie gesagt, das ist halt so, wenn ich wenn mir an so ein. Ich, also, ich meine, klar, jetzt, ne? Also der Film ist, weiß ich nicht, Blender from Outer Space ist 40 Jahre alt oder so oder noch älter, ne? Ich glaube, der ist original noch in Schwarz-Weiß gedreht, so. Und wenn ich den jetzt gucke, weiß ich ja genau, worauf ich mich einstelle, so, ne? Und wenn ich mich dann anfange, über so Sachen zu beschweren, ne? Die ja nur ganz offensichtlich in dem Film zu diesem Kultfilm gemacht haben, der er ist, dann, äh, dann ist es halt Blödsinn, so, ne? Und ja. bei dem Film ist es halt genauso. Ne? Wenn, wie gesagt, wenn das jetzt irgendein ernstzunehmender Film gewesen wäre, irgendwie, also, also wenn man den halt als ernstzunehmenden, zu nehmenden, weiß ich, Martial Arts Film verkaufen wollte oder so, hätte ich halt, äh, hätte ich halt mehr auszusetzen, so, aber in dem Fakt, was der Film halt macht und was er sein wird, punkt sich das halt alles viel zu gut irgendwie. Ne? Wie, wie gesagt, ich finde gerade diese, diese Neon-Kulisse da unten halt so, das beste Beispiel, so die die wird halt in so einen so, so, so klassischen Film nicht reinpassen, aber in dem Film macht das halt vollkommen Sinn, so. Wir haben vorher ein, ein komisches, weiß ich nicht was, Affen-Wolfswesen gesehen und einen fliegenden Orkampfer, so. <lacht> ich meine, da frage ich doch nicht, warum, warum die Zeremoniehalle mit Neonröhren ausgekleidet ist bis hingegen und der Rest halt einfach aus wie ein China-Restaurant, so. Das ist halt vollkommen egal. Hm. Ja, es ist halt ja, einfach ja, gewollt, irgendwie.
0: Ähm, <lacht> um. Ich werfe mal noch eine Sache rein, die ich nicht so, nicht so toll fand. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch der Ära geschuldet. Und ähm, ich glaube, einfach in der Zeit, in den 80ern, war das so. Ich fand den Score nicht wirklich schön. Ich fand ihn auch viel zu überpräsent. Äh, der, ich glaube, es gab, wenn ich jetzt Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber wenn ich eine Entscheidung treffen müsste, würde ich sagen, gab es überhaupt eine, nee, mal eine Minute, also glaub, wo kein Score im durch, Hintergrund ja. war. Die ganze Zeit war irgendwie Und das war halt so dieses Synthi John Kapp,
1: 80er-Ding, äh, so ne? Bisschen, äh,
0: <lacht> Ja, genau. So. Das ist, glaube ich, auch sehr gewollt und so. Aber ich fand es nicht so toll. Also mir hat das jetzt nicht. So, es hat an einigen Stellen gut gepasst, aber an vielen Stellen habe ich auch gedacht. Ich, für die Szene geht mir das gerade ehrlich ich gesagt nicht Ich muss auch sagen, ich mag mehr. halt auch eher von,
1: von John Carpenter <lacht> diese, ähm, ich sag mal diese diese Piano Sachen so. Ne, also ich bin zum Beispiel Riesenfan vom, vom ersten Halloween-Score oder so. Ne? Ich meine die 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 klassische ja. halloween theme ist ja einfach vollkommener Kult so und ich. So.
0: Ich finde auch das The Thing, Theme yeah, aus, yeah, yeah, äh, aus The Thing ist einfach großartig. Das ist, einfach, das ist ja so simpel, aber dieses dünn, dünn, dün, dünn, dün, dünn, Dun, Ist auch sehr schön, wie ich jetzt gerade in meiner Aufnahme <lacht> diese, diese Dün-Dünns sehe in dem Ausschlag. Aber das, das ist so einfach. Und da ist es ja auch dieses ja. dieser Synthie-Sound, der das macht, so diese dün -Düns. Aber da finde ich es halt deutlich passender eingesetzt insgesamt. Hier fand ich es halt einfach nur völlig überpräsent. So, es war einfach so, so überschüttet mit lauter Sounds. Ich fällt gerade ein, wo wir hier so bei,
1: bei, bei Martial Arts Filmen und so sind. Ich habe jetzt noch mal angefangen, Jean-Michel Jarre zu hören, Oxygen, weil ich das aus dem alten Jackie Chan-Film noch kenne. Also, ich weiß, kennst du so ein paar Sachen von Jean-Michel Jarre irgendwie? Das ist halt so, 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 so eine 70er Jahre französische Sinti-Ikone, ne? Aber er ist so, so wirklich richtig krass das sind die scheiß irgendwie so mit, mit, mit gefühlt 18 sinti Flächen übereinander gelegt und das hat schon in den 70ern so, ne, das ist so ein Pionier auf dem Gebiet. Und der hat halt es gibt halt so einen Song, der heißt halt o Oxygen Part 2, also dieses ganze Album heißt Oxygen und hat halt, ich habe acht Parts oder so, die heißen halt Oxygen und der, der Song heißt Oxygen Part 2 und ist halt so ein vollkommen Crazy Sinti-Song und der kommt halt in so einer Trainingssequenz von so einem 70er-Jahre-Jackie-Chan- Kung-Fu-Film vor. So. Das, das passt halt auch vollkommen gar nicht da rein. Aber das ist halt der einzige Punkt, warum ich diesen Song überhaupt noch kenne. So irgendwie weil, weil der in diesem Jackie-Chan-Film vorkam und halt vollkommen überpräsent war für so ein Relativ geerdeten Film, wo halt ein Typ mit seinem Meister trainiert. So, ne? Und du hast halt so einen vollkommen überproduzierten yeah. 70er-Song. Also, der Song ist klasse. so Ich mag den total gerne, aber der passt halt gar nicht in den Film rein. Und ja, hier in dem Film ist es jetzt nicht ganz so krass. Also, der, die, die Sound spielt sich die so krass in den Vordergrund, ist aber tatsächlich, ich könnte mich auch an keine Minute erinnern, wo kein Soundtrack war. Und ich weiß ja auch nicht unbedingt so passend, glaube ich, für den Style von dem Film irgendwie, aber.
0: Fuck. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach so. In dieser Epoche war das einfach, glaube ich, also diese, dieses Jahrzehnt war, glaube ich, einfach geprägt von diesen ja, ja, synthi sounds ähm, Aber ja, ich fand es, für mich ist das einfach ein bisschen Matsch,
1: glaube ich. Ist auch gar nicht. John Carpenter, hat auch für die neuen Halloween-Filme noch den Soundtrack geschrieben, ne? unter anderem. Also mitkomponiert. Mit für die, für die Halloween ja. und Halloween Kills auch. Wie gesagt, äh, theoretisch kann er das. Ich glaube, ich kann mich noch an ein, ein Ghost of Mars meinen. Ich hatte auch so einen echt ziemlich abgefahrenen Soundtrack. Der Film war zwar eher scheiße, aber ich glaube, der Soundtrack war ziemlich gut. <lacht> also ich
0: habe Ghost of Mars nie gesehen, aber ich meine mich, meinte mich zu ändern, dass das so einer dieser Filme war. Ja, ja, auf jeden Fall. Der Film war, war ja, der Film war auch nicht so gut. Der Film war der Soundtrack <lacht> war
1: ziemlich gut. Ich glaube, danach hat John Carpenter ja auch ja. nicht mehr wirklich viel gemacht. Ne? Ja, er hat nochmal The Watch 2010 gemacht. Das hat mir gerade gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Supernatural Psychological Horror Film. Das hat mir wirklich nichts 2010 war dann noch sein letzter Film. Ja, Rot Tomatoes 33%. Gut. Lassen wir das. Ja, wie gesagt, irgendwann war halt so, so seine Zeit dann auch vorbei, aber bis dahin hat er ja auch genug geprägt, ne? Ja, ich glaube.
0: Ich meine, der Mann ja, jetzt ist, ist jetzt 72 ja auch.
1: 82 so, ne? 82.
0: 82 nee, 72 so tatsächlich. Ja. 72 doch, ja. ja 72.
1: Klar, aber wie gesagt, als Musiker ist er scheinbar immer noch. Ziemlich aktiv, wie gesagt, hat scheinbar Halloween Kills jetzt nochmal mitproduziert, auf jeden Fall. Gut, ist äh, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, weniger anstrengend, sich äh, in die Bude zu setzen und Songs zu komponieren, wie wahrscheinlich die ganze Zeit am Set zu stehen und, und dann noch Leute kommandieren und so. Ne? Ich glaube, ich glaub, da ist schon noch ein Unterschied in, in der Arbeitsweise irgendwie. Ich glaube, mit, mit 72 kannst du dich dann besser an dein eigenes Piano zu Hause setzen und dann anfangen, Soundtracks zu komponieren so. Ja. Ich meine, das verlernt er wahrscheinlich, ja gut, nee, zu Regie führen verlernt man wahrscheinlich auch irgendwo nicht, aber ich glaube, das wird halt im Alter nicht angenehmer so und, und ich denke mal, komponieren wird er noch ein bisschen können. Wie gesagt, schade, dass ich damals das Konzert nicht gesehen habe, hätte mich echt interessiert. Ich glaube, das wäre schon noch ein, irgendwie so ein Erlebnis gewesen, was man sich irgendwie was, wo man nachher noch von berichten kann, so als Horrorfilm-Fan, so, weil ich glaube, John Carpenter wird halt auch in 20, 30 Jahren noch irgendwie im Begriff sein, so, für hätte die Szene dann doch so sehr geprägt. Unter anderem mit Big Trouble in Little China.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ich sehe gerade, ähm, also auch steht hier wieder in den, in den Trivias so ein bisschen drin, ähm, der Metro Arts Choreographer war James Liu. Ähm, er hat wohl also erzählt, Carbon hat erzählt, so, sie haben so die ganz einfachen äh, ganz einfache Tricks ja, benutzt, ja, so ja. Trampolins, ähm, Seile, Rückwärtsbewegungen und so abgespielt. Sets, die, die quasi auf dem Kopf standen, ähm, war wohl ziemlich witzig. Und da habe ich jetzt mal geguckt, der James Liu hat auch, ist auch immer noch aktiv, ähm, hat Stunts, wenn ich hier so sehe, ziemlich, ziemlich viel auch in so, also Stunts zum Beispiel bei Avengers Endgame auch dabei gewesen, Westworld, Stunt Performer, ähm, so durch die, durch die Jahre hinweg eigentlich immer gut überall dabei gewesen, wenn ich das hier richtig Allgemein sehe.
1: Allgemein waren da super viele, also wenn du dir so die ganzen Schauspieler anguckst, so äh gesagt, ganz viele Leute, die halt total die die, die erfahrung haben irgendwie. Ich weiß nicht, bei irgendeinem stand beider so ein guter Freund von, von Jackie Chalice und so, die früher irgendwie zusammen trainiert haben und so. Also wie gesagt, sehr, sehr viele ähm, äh, eingefleischte Kampfsport-Experten so, ne. Ja. Ich glaube, das macht... Ich, ich würde gerne mal wissen, ich glaube, das macht halt auch so einem so einem Choreograf da wahrscheinlich sehr viel Spaß, wenn du irgendwie Leute hast, die ja schon irgendwie voll drin sind, so, ne. Ich, ich glaube, mit denen kannst du halt super schnell irgendwelche coolen Choreos ähm, zusammen äh, schustern. Ich glaube, noch krasser wird das dann nur, wenn du hier die, die, die Aum-Bug-Fraktionen irgendwie vor dir hast. Hier so, so ein Tony Jar, die dann einfach sagen: Ja, wir hauen uns einfach so, wir wissen ja, <lacht> wie es ne? geht.
0: Ja, oder so, wenn du so, so The Raid-Style oder ja, so also, dann auspackst. Wie heißt der
1: dann? Tony Jen? Tony Aber Tony ich meine, es ist. Es der ist auch so, so crazy irgendwie die, bei, bei, bei ja, vielen. Ja, ja, genau,
0: der ist, ja. Genau, ähm, ja, ich, also ich glaube, so generell muss man wahrscheinlich so ein bisschen. Also für viele Leute ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen ähm, Matrix so der 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 Wendepunkt, wo man dann angefangen hat, Action-Szenen und so Kampfszenen, jedenfalls auch in großen mhm. Hollywood-Blockbustern, gerade auch im, ich glaube, asiatischen Kinobereich gab es das halt auch schon länger, aber so in großen Hollywood-Blockbuster-Produktionen angefangen hat viele der Kampfsequenzen nicht mehr so zu zerschneiden oder sowas, sondern halt einfach die Schauspieler oder Stunt-Actors wirklich die Choreografien rein zu, reinhauen zu lassen, sodass du diese ganzen Kampfsequenzen siehst. Ich meine, wir haben, glaube ich, ohne Matrix glaube ich, würde es sowas wie, aus mehreren Gründen, aber gerade auch so die Kampfart von Matrix würde, glaube ich, ohne die würde es wahrscheinlich sowas wie ja. äh, John Wick ja, nicht ja. geben. So, wo, du, wo du diese Long Shots drin hast und viele Kampfchoreografien oder so. Ähm, ich meine, wenn man mal vom Kino weggeht, wie, wie ich immer noch diese, diese Kampfsequenzen in den De ja, in der ja, Daredevil-Serie ja, ja. absolut absolut umwerfend finde und das ist auf so vielen Ebenen also mal von den großen Longshots, die sie haben, ich bin immer noch wenn ich so dran zurückdenke, dass sie in der dritten Staffel diesen ich weiß nicht was, elf Minuten langen Shot haben, der ungebrochen einfach läuft und, äh, in der Zeit halt diese Kampfsequenz stattfindet. So, finde ich, ja, keine Ahnung, ist krass. Also, ja, dann glaube ich, sind wir soweit erst einmal, erst einmal durch, würde ich behaupten wollen. Ähm, wir haben jetzt eine ganze Menge gesprochen über, ähm, so die, die Eigenheiten und gerade auch irgendwie Besonderheiten, die Big Trouble in Little China so mit sich bringt. Ähm, ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, So, wie, vielleicht ist müssen wir eine neue Kategorie aufmachen. Also Kult ist auf jeden Fall, was wir das Ganze nennen würden. Klassiker, ich würde es wahrscheinlich auch ein Klassiker nennen, aber ähm, auf eine völlig andere Art und Weise, als ich zum Beispiel, sagen wir mal, Schindlers Liste einen Klassiker nennen würde oder so. <lacht> aber jedenfalls aus völlig unterschiedlichen Gründen würde ich das Ganze Klassiker nennen. Ähm, aber ja, ich glaube, man kann davon, davon ausgehen, also das... John Carpenter zu Recht hier einen Film geschaffen hat, der sehr, sehr eigen ist, seinen sehr eigenen Weg geht und sich sehr offen mit diesen B-Movie-Faktoren ähm, schmückt und Lust hat darauf, das Ganze mit voller Wucht dem Zuschauer ins Gesicht zu schlagen. Ähm, und ich glaube, wenn man sich darauf halt einlassen kann, dann macht es echt eine Menge Spaß. Denn Unterm Strich ist es das. Also ich hatte doch eine Menge Spaß und hatte doch halt einfach immer wieder das Gefühl von, das ist so eigen, so kreativ auch, was hier passiert. Ich, ich kann das gerade einfach nur genießen. Es tut mir leid. Viel mehr, viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Als das, das macht einfach Spaß, egal wie abgedreht das jetzt gerade ist. Und äh, ja, in, in dem Sinne plädiere ich doch dafür das Ganze als Klassiker zu bezeichnen, vielleicht mit, der, mit dem Zusatz als Kultklassiker. <lacht> Oder wie siehst du das Manuel?
1: Ja. Also ich das war so das, was ich eingangs schon mal irgendwo sagte, ne? Also so reiner Klassiker ist wahrscheinlich dann eher so the thing. Aber dieser Film holt sich sein Klassikerstatus halt eher über diesen Kultfaktor, den der Film halt auslöst irgendwie, ne? ich weiß nicht, wir haben es ja jetzt mehr oder weniger schon zusammengetan. also so ein Film muss halt einzigartig sein und sich meistens nicht zu ernst nehmen, damit er irgendwie ein anständiger Kultfilm rauskommt. Und das hat der Film halt auf allen Ebenen irgendwo geschafft, so. Und das hat auf, auf jeden Fall hat er seinen Kultstatus zurecht und wie gesagt, über den Kultstatus holt er sich dann wahrscheinlich auch seinen Klassikerstatus rein, irgendwie. Also das It's a Classic-Siegel hat er sich dann auf jeden Fall verdient. It's a Kult-Classic wahrscheinlich dann irgendwo wie gesagt, ich könnte dir jetzt ja. auch nicht sagen, wem ich den Film empfehlen würde ich glaube, den Film muss man sich angucken und dann, wie du schon gesagt hast so in den ersten 15 Minuten muss man halt entscheiden
0: ja, weiß man glaube ich, ob man, ob man entweder du, du findest Bord das total oder geil eigentlich. oder das ist halt echt
1: zum Kotzen finde ich so und ja, wie gesagt, muss man dann halt äh, selber entscheiden, was einem da mehr liegt, aber wie gesagt man sollte dem Film auf jeden Fall mal eine Chance geben und ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, hat man da halt echt eine gute Zeit, so, man muss halt nur wissen, worauf man sich einlässt <lacht> Das denke ich auch.
0: Ja, dann, also ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass ich äh, diesen großen Part in meiner Watchlist, äh, noch to Watchlist, wie auch immer, ähm, mal abstreichen konnte. Sogar noch dieses Jahr. Und äh, mal gucken, was wir jetzt noch so in den nächsten Wochen machen. Wir haben ja noch so drei, vier mhm. werden es wohl noch werden, glaube ich, bis das Jahr vorbei ist. Ähm, irgendwas wird uns schon noch einfallen. Und ja, wir hoffen natürlich, ihr hattet Freude und Spaß dabei. Habt ihr Big Trouble in Little China auch gesehen? Ähm, jetzt vielleicht zum ersten Mal oder habt, kennt ihr den schon lange? Was haltet ihr von dem Film? Was haltet ihr auch von den News, die wir heute hatten? Äh, Elliot Page und natürlich ähm, dem großen Warner Shift in dem Release. All die Dinge könnt ihr uns wissen lassen, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr könnt uns erreichen unter unserer E-Mail-Adresse on.screen.review@. Äh, gmail.com und ihr könnt uns erreichen unter, ja, unter den Kommentaren, ähm, sei es jetzt bei Soundcloud, wo wir den Onscreen-Podcast haben oder bei Facebook Onscreen Review oder auf unserer Homepage onscreenreview.de ihr, ihr könnt uns erreichen. Also alles, wo ihr uns erreichen wollt, ist verlinkt. Ähm, ihr findet uns natürlich auch bei iTunes und allen möglichen Podcast-Sachen. Wenn ihr ganz, ganz viel Lust, habt uns zu helfen, dann schreibt vielleicht auch mal so eine kleine Review oder bewertet uns bei iTunes, das hilft auf jeden Fall, dass Leute irgendwie auf den Podcast aufmerksam werden. Und ansonsten ähm, sind wir auch bei Twitter und Instagram zu finden. Auch da sind alle nötigen Ads und äh, Adressen verlinkt in der Beschreibung. Ja, und in dem Sinne ähm, denke ich, sind wir erstmal durch für heute. Für uns ist jetzt Wochenende und ähm, wie gesagt, mal gucken, was wir nächste Woche machen. Ich glaube, der neue David Fincher-Film ah, okay. ist ja jetzt ja. bei Netflix gelandet. Vielleicht ist das was. Ähm, es gibt auch so ein, so ein, so ein Drama, was, glaube ich, gerade heute bei Amazon gelandet ist, über äh, so ein, so ein Heavy-Metal-Drummer, der schwerhörig wird. Das klang auch ganz spannend. Vielleicht gucken wir uns das auch mal an oder so. Mal gucken, wir finden schon noch was. Wir haben noch eine lange Liste. Filme gehen uns jedenfalls nicht aus. Ähm, in dem Sinne, habt einen schönen zweiten Advent. Ähm, bleibt, werden möglichst irgendwie unter den Euren und habt nicht noch so viel Kontakt im Moment, ist das alles ein bisschen schwierig. Bleibt auf jeden Fall gesund und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht dann mit etwas ja etwas mehr Weihnachtsstimmung schon oder so. Mal gucken, was, was die nächste Woche so bringt. Bis dahin, macht's gut und bis bald.